0: Gravando. 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 Gravando, Então, pois é. Então, né? É esse esse podcast com você, caro ouvinte, Evitor <risos> é Vitor Luck. Sabe desde o começo. Eu eu não lembro na verdade quando começou essa merda, mas eu acho que sempre teve isso. Um podcast? É, a gente sempre mas teve é.
1: um momento da história da humanidade que não teve podcast. Isso eu tenho um quase certeza. grande, não, que
0: não teve, é, <risos> mas acho que sempre teve bobagem inicial, porque faz parte do meu do meus pa... do meu template de podcast. E e aí a gente tava pensando qual era a bobagem inicial que a gente ia falar, embora eu sempre mude a bobagem inicial. A gente sempre combina e eu falo outra coisa. <risos> e aí... e aí eu tinha pensado uma coisa e aí tocou o interfone e aí eu ganhei a minha bobagem inicial porque eu atendi o interfone e um rapaz atendeu do outro lado ele disse oi tudo bem o meu nome é fulano de tal e hoje eu tô falando com as pessoas para passar uma mensagem positiva para elas ao que eu falei amigo eu estou no meio de uma reunião. caraca tipo, maluco e ele falou tudo bem e eu falei boa sorte então primeiro que caralho é passar uma mensagem positiva, entendeu? Tipo, interfonando na casa das pessoas. Você não vai conseguir passar uma mensagem positiva. Detalhe, ali, né? Entendeu?
1: É o coach delivery.
0: É um coach delivery. É... De
1: repente era uma mensagem positiva de verdade. O cara vai chegar, lá, tipo, você dispensou, mas ele tava, tipo, com, sei lá, um, um vale compras premiado, tipo. De... Sou lá, A gente tem uma mensagem possível pra passar o resto do mês jogando Playstation de graça.
0: Não, eu tenho um PlayStation. E tipo assim, é. Tipo, se ele tá dando alguma coisa, ele devia falar logo, entendeu? Então já é um problema de marketing, um erro de marketing, vocês podem me contratar. Se, for, se, for, se era uma mensagem de empresa. Tipo, se ele tá querendo pedir dinheiro, que infelizmente o Brasil tá uma bosta. E a gente tem cada vez mais pessoas, infelizmente, pedindo dinheiro. Ele devia ter pedido dinheiro logo de cara. E eu não ia ter. Mas eu, pelo menos, ouviria o cara, né? Por simpatia.
1: É, mas, tipo, quem, quem pede dinheiro tocando em fio foi? Ninguém tem dinheiro em casa, assim.
0: Não, pois é. Não, assim, né? Sem querer, sem querer transformar a, bo a bobagem inicial numa crítica social foda, <risos> Tipo, as pessoas estão fazendo de tudo, cara. Tipo, um rapaz me parou. É, a gente, eu e a Camila, a gente tava chegando De um rolê no domingo Tipo onze e meia da noite E aí eu, a gente sempre fica de olho Aqui na rua, e eu, eu boto a Camila Pra entrar primeiro, e eu entro depois E eu sempre tô ligado E aí eu vi uma voz atrás de mim, o cara chamando Eu falei, Camila, entra, 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 entra E o cara, não, não, não é nada, não é nada Não sei o que lá, e eu, tipo, já tinha entrado Eu abri só uma fresta e vi Aí o cara, não, eu queria só conversar eu falei, beleza, aí o cara parou no meio da calçada Ele falou, não, eu não vou nem, não vou nem chegar perto Ele falou, deixa eu te explicar Ele falou, ah, eu, puta, eu moro no lugar X E eu tô sem emprego E eu, tô, eu tenho duas filhas E minhas filhas estão sem, sem ter o que comer E eu não quero dinheiro Eu não quero esmola, não quero nada Eu só queria, eu só queria dois, dois litros de leite Se você tiver em casa tipo Porque já ia me ajudar e eu falei pro cara, eu falei, cara, tipo, eu não tenho, e, e essa hora o, o mercado tava fechado, porque na boa, tipo, eu, eu estaria até disposto a ir no mercado, comprar o leite pro cara e voltar, mas infelizmente o cara saiu, assim, desconsolado, assim. Cara, que poucas mesmo. vezes eu vi um cara sair tão, sabe, tipo, tava nítido, tanto que eu fiquei ouvindo o cara, tava muito nítido que era real, tá ligado? Mas enfim, mas não era o caso desse cara, ele queria ma mandar uma mensagem positiva. O que, o, o, eu ainda acho que, tipo, no final das contas ele acaba pedindo alguma coisa, mas ele foi muito pouco efetivo.
2: Ele só queria de você Entender. a sua felicidade. E você bateu na porta na cara da sua felicidade. Tremendo.
0: Não, bati mesmo. <risos> no meio do podcast, amigo, tipo, eu não, não tenho como, tá ligado? Tipo, Então se você quiser vender alguma coisa Não fala que você está tentando passar uma mensagem positiva Porque assim Ninguém tá querendo passar uma mensagem positiva Para ninguém nessa altura do campeonato
1: Imagina se na real Entendeu? ele era um conselheiro Ele viu o post, sabia o seu interesse Foi lá, bateu na sua porta <risos> Para que ele aparecesse na bobagem inicial Esse é o meu headcanon agora Foi isso que aconteceu hum,
0: Se eu lembrasse o nome dele Porque eu nem consigo lembrar o nome dele eu até, eu até falaria o nome dele no ar, mas infelizmente eu vou. eu vou chamá-lo de Cristiano. Porque sim, né? Tá é bom, mano. Então, Cristiano, desculpa, cara. Desculpa. Eu, eu sou. Eu fui talhado. A minha infância foi talhada por testemunhas de Jeová, cara. <risos> Entendeu? Os caras que tocavam e, e os testemunhos de Jeová eles foram evoluindo, né? Porque antes eles já, já chegavam falando de Cristo. E aí depois chegou uma... E aí você falava falou assim, não, eu tenho outra religião. E os caras iam embora. Aí chegou uma época que você falava assim, não, mas eu sou de outra religião. E aí os caras falavam assim, não tem problema. A nossa mensagem independe de religião. E aí você ficava tipo... Pô.
1: mas, mas não, não, não acontece mais isso, não tem mais aqueles, aqueles folhetinhos de jogo. A
0: revistinha, ah, eu não sei se não tem bairro mais mais afastado, né, nem digo periferia, mas mas eu não sei, se, se... sei né, as caras vão tão espontaneamente hoje em dia, né, Os caras constroem um templo gigante no centro da cidade, vai todo mundo correndo.
2: Eu nunca tive experiência com testemunhas de jogo batendo na minha porta. Então, é uma coisa que eu sempre ouço como, como anedota, mas eu nunca passei por isso.
0: É, é que eles tinham uma revista... Ah,
2: aconteceu comigo mais duas vezes, pelo
0: menos. É que eles tinham uma revistinha, tinha uma revista que chamava... Tinha até um nome bom, chamava O Sentinela. Era o nome da revista de... de tipo, tá vendo? Eu gravei né, na minha mente ou, a revistinha. E eles queriam, tipo, te dar a revista e antes eles queriam trocar uma ideia sobre Jesus com você. E, tipo, ninguém, ninguém tava afim de trocar ideia, né?
1: Não, lá no Rio, eles faziam muito de, tipo... Era, não era, não era, era tipo os folhetinhos, assim, que eles botavam na tua caixa de correio. Aí tu abria, tinha tipo um milhão de, de propaganda de pizza e coisas de testemunho de Jeová e uma conta, né? E aí tinha, tinha esse, esse rolê que era sempre umas coisas de, de, de umas mensagens e tal, tipo, de, de Jesus e tal. E, e um, um número de telefone pra você ligar se você quisesse mais
0: agora conteúdo. Não, agora tem uns, uns lances no meio da rua, né? Que os caras montam monta um painel e, tipo, assim... É, tipo, a A explicação para todos os problemas. Tipo, uma, um <risos> clickbait da vida real, assim... Na rua eu também não vi. Na também. rua?
2: Nunca vi. É no meio da rua? É,
0: na calçada, assim. Tipo, eu já vi isso. tinha Tinha bastante em São Paulo, até. Tipo, sei na Paulista, eu acho que tinha. E, tipo, ficavam umas mulheres sentadas, assim... E eu acho que eu vi aqui em Porto Alegre também. E aí, tipo, uns... uns, uns Uns, uns cartazinhos assim, tipo e aí não tem nada a ver com religião você olha assim, não tem nada a ver com religião e aí é tipo, ou a pessoa aborda ou tipo, ele espera que você pare tipo, e fica, fique... hum, que intrigante e aí quando você menos espera plau, Jesus na sua o cara o mais
2: perto disso que eu vi foram as editoras na Bienal que estavam por as pessoas nos corredores perguntando se podia orar por elas
0: ah cara, assim, pode mas vai orando aí Enquanto eu vou ali dar um rolê <risos> Mas pode orar, não tem problema Não sou contra as pessoas uh, Utilizarem a crença delas Pra, pra me fazer o bem eu, Talvez eu só não queira participar
2: Sim, Eu só não entendo por que avisar
0: Só faz Ah, mas você precisa ter uma gratidão de volta né Você precisa agradecer fala, Puta, que bom <risos> Porra, eu Tô precisando mesmo, vamos aí, dá a mão Vamos aí <risos> Vamos aí, não fui na igreja nem no casamento do meu tio, mas vamos aí, aqui no meio da Bienal, vão ajoelhar e vão dar uma rezadinha de leve.
2: Sem falar que é o trabalho de editora que trabalha com RPG, eu ia chegar no, no stand da Jambô e ia assumir toda a oração de
0: novo. É verdade, eu ia desintegrar. Eu ia desintegrar. Mas se você tem fé e tem religião, tá, tá tranquilo, viu? Não precisa ficar chateado, entendeu? É só a imposição... Assim como a imposição do ateísmo é chato também Sim,
2: entendeu? é bem chato Tinha aqueles papos dos outdoors Que algumas organizações de ateísmo Compravam pra convencer As pessoas a largar a sua fé E eu pensando, nossa, quantos playstations Isso não rendia, sabe?
0: Tá, ah, cara, é que assim ó, é, 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 Sem querer esticar ainda mais A discussão, mas assim Eu nem sou contra o cara ter fé, tá ligado? Tipo, meu, se quer ter fé, beleza, tranquilo Tá ligado? Eu, eu não gosto de, de igreja mesmo Entendeu? Meu problema é com a igreja. O cara até fé, tipo assim, a minha postura é eu não é que eu sou, não é nem que eu sou ateu, eu só não, não me importo, entendeu? Tipo assim, eu sou eu sou adepto da ignorância humana, eu não tenho capacidade para saber, então eu não vou perder tempo tentando pensar, entendeu? Então tipo pode ser que tenha, pode ser que tenha, pode ser que não tenha também, entendeu? Então então fica assim, entendeu? Mas é isso. Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o Podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... Yeah. E... Muito bem, é, é esses, é esse, um tanto não convencionais, eu entendo. É, estamos aqui com o Thiagoza.
1: Saudações, pessoal! E... E...
0: Estamos aqui com o Vini! Mexe a cadeira, mexe a cadeira, não.
2: Heloísa mexe a cadeira. Mexe a cadeira? Nossa, desenterrou. Vou gravar com o tiazinho. Se eu
0: não me engano, o Vini mexe a cadeira é palmeirense. Se não me falha é a memória.
2: Eu acho que ele é formado em
1: filosofia. Ele é, ele é professor de filosofia. É, então... Eu, eu, um, dia, um dia eu fiz uma deep dive no lore do Vini e fiquei vendo o que, que ele tá fazendo da vida. Eu li, eu li
2: o artigo dele. Por que Heloísa mexe a cadeira?
0: Quem mexe a cadeira? Nunca saberemos. É Heloísa que mexe a cadeira ou a cadeira que mexe a ele. é a cadeira.
1: Nunca saberemos. So, somente Vini, o grande filósofo.
0: Sabe? Pois é. Eu acho que. Eu não, lembro se, eu não lembro se ele é palmeirense. Ou se eu confundo ele em termos de palmeirenses isso com o Maurício Manieri que eu tenho certeza que é palmeirense
2: talvez os dois sejam
1: é, pode ser mas, peraí, mas quem é o Maurício Manieri Agora é alguém
0: que alguém me falou que ele inclusive não é uma pessoa tipo é, é. enfim entendeu que ele muge às vezes mas eu não tenho certeza também mas qual é,
1: qual é dele o que que ele faz da vida eu não sei quem. ele
0: era ele é cantor
1: ele é cantor ah tá por isso que tem os dois os dois,
0: são, é, os dois tá. são cantores eles não se parecem nada um com o outro mas eles são cantores. O Maurício Manieri, eu tenho certeza que é palmeirense. O Vini mexe a cadeira, eu não tenho certeza.
1: Vocês sabiam o que ele fez os 10 álbuns?
0: Sério? Mexe a cadeira.
1: É, ele continuou. Tipo, eu achava que ele tinha feito isso, parado e virado filósofo. Mas ele ficou sendo músico e tendo tipo, progressivamente menos sucesso. Até um dia que ele pensou e falou bom, a música não deu
2: sucesso, vou pra essa outra carreira de sucesso que é filosofia.
0: Tudo... Caralho. E aí... A docência de filosofia.
2: Uma mina
0: de ouro. É, é igual o Luiz Caldas, também conhecido como grande precursor da Xé Music. Que eu não vou fingir que eu gosto. E, e tipo assim, dizem que ele tem. Ele tem. Dizem não, né? É que eu nunca ouvi, porque eu não tenho interesse. Mas ele tem vários álbuns, tipo, experimentais, progressivos, e o caralho. Que louco! Tipo. Eu
2: é... não duvido as guitarras do Axé clartam bastante com, com os loques mais esquisitos.
1: Qual é aquele cara? Tinha um cara que eu lembro que era Ecuador Kut, que falava que ele era muito bom. O Chimbinha. Eu não sei de, de onde é o Ximbinha.
0: Não, O Chimbinha é muito bom mesmo. Eu sei de fontes musicais fidedignas, tipo, que conhecem. Tipo, o Luciano, meu amigo, do, que é do CPM. Ele fala que o Chimbinha é, tipo... Todos esses caras, a gente já discutiu isso, acho que nós, no podcast passado, todos esses caras são tudo roqueiro embustido é. Mas enfim, não é o Vini mexe a cadeira, não é o Luiz Caldas, não é o Maurício Manel é o Vini. Que, tipo, é difícil, é complicado falar com sobrenome. O Vinícius Mendes está aqui. Pode chamar de
2: Vini Pode. Mendes. Como eu disse da última vez no podcast, Parece o nome de decorador interior. Não.
0: Mas... não, mas sabe qual que é o problema? Aí fica, fica aparecendo aqueles caras que era jogador de futebol, entendeu? E, tipo, tinha apelido, era tipo assim, ah, Vini Perninha, a Vini Cabeção, tá ligado? <risos> E aí, o cara vira técnico, e aí vira o Vinícius Mendes. Não, o técnico Vinícius Mendes, tá ligado? Porque virou técnico. Entendeu? Tipo, é Vini, cara.
2: Vamos fazer acontecer Sim. então pra eu poder ficar Ficar tão famoso que eu vou descartar o, o Mendes virar só Vini. nem, sei lá. A c É. Vini
0: Man. Vini Man. Vini, é, Man. Vini Man. Estamos aqui com o Vini Man.
2: Aí, nome de ator pornô. É.
0: Nome <risos> é claro, de Digimon também. Digimon pornô. Digimon <risos> né Nossa. Não? Foi muito longe. Eu nunca me apresento. De... A, cada, a cada 80 podcasts eu me apresento. O já tá me entrevisando. Prazer. É. Vamos ao nosso giro de notícias. Vamos aqui notícias positivas para pegar a sua vida. É, ele não
2: ele tá é muito confiante. confiante.
0: Ah, a primeira notícia interessa a poucas pessoas, mas interessa a mim, então meio que foda-se. Uh, vai sair o FIFA 23, né? Tipo assim, que sai desde que, quando quando Moisés, foi Moisés que desceu com os 10 mandamentos, né? Foi.
1: Mas, mas, mas esse é o último FIFA, né?
0: Não, então, é, calma lá. Quando Moisés desceu com as, com as tábuas lá dos 10 mandamentos, tinha junto um FIFA. Entendeu? E desde então, anualmente saiu, sempre saiu um FIFA E de fato, é o FIFA 23, é o último FIFA
2: Pra sempre?
0: É o, não, é o último jogo da Electronic Arts de futebol com a marca da FIFA Por algum motivo, X, eles concluíram que não vale mais a pena pagar a licença Talvez eles achem que o jogo já é grande o suficiente uh, Acho que vai chamar EA Futebol, alguma coisa assim Uh, o FIFA existe desde 1994 e eu joguei o FIFA 94, que tinha o, o Romário, era o Jancutiano. era o camisa 11 <risos> do, da seleção brasileira. Ele ia
2: ficar sem rendereis horríveis de jogadores famosos, então?
0: Não, não, vai ser igualzinho, vai ser a mesma coisa, só que eles vão tirar a marca da FIFA. É porque tá, assim, ó, o FIFA tá meio, meio zoneado também, porque... Tem, tem time que tem acordo com FIFA, tem time que tem acordo com PES, então tem time que não tem. Você pega o Brasileirão, tipo, os caras, ah, é o Brasileirão oficial é aqui, aí vai lá, ah, não tem uns time Aí você vai nos times, não tem os jogadores, oficial, é tudo uns nomes uns nome inventados, igual era na década de 90, saca? Uhum. Porque tudo por causa de um arrombado que quis ganhar dinheiro. Que ou ele ou o empresário se tocou Que tipo, por que eu não estou ganhando dinheiro Com esses jogos que citam o meu nome Peraí, e aí fodeu. Por conta disso não tem os nomes no FIFA E não se vende mais Futebol Manager No Brasil
1: Mas tá, eu, eu descobri um jeito de você pega legalmente, sem mexer em nada Pela, quer dizer, agora não dá mais porque saiu O Prime, né Mas tipo, que o, o Prime tava dando No mês passado, né
0: ah, O Futebol Manager? Manager? Ah é, não sabia o 22, é
1: e aí, você... tipo Só que você entra no, na conta da Epic... É. Pra, na Epic não, na, na conta da Amazon Prime Video. Pra você pegar, e ele não aparece pra você. Uh -huh. Porque não tem aqui no Brasil. Mas aí, se você se inscreve... Se você tem o seu o lá, o seu, o seu Prime. Você se inscreve no período de testes do Prime Americano. É. Aí Nossa. entra no Prime Americano e pega lá no Prime Americano. E depois cancela seu período de testes. Você ganhou. Caralho. Porque tipo, você continua sendo Prime. Enfim, eu fiz isso.
0: Autos pegui... hacks. É. Eu joguei muito FM. Uh, mas enfim, no FIFA 23 terá a notícia que nós teremos o, o Ted Laço. Uh, Vocês sabem quem é o Ted Laço?
1: Ele é um o daquela série, né?
0: Sim. É, é, ele, é o, ele é o ator. É o, é o personagem principal de uma série chamada. Olha só, Ted Laço. Uh, eu, já eu já falei de Ted Lasso aqui É a história de um americano que, que que É técnico de um time de futebol americano Meia boca, mas que leva o time Até o, a final do campeonato E aí uma, uma A presidente de um, de um time Da Premier League Que é a principal liga de futebol Na Inglaterra, resolve contratar Esse cara Por motivos X E aí ele é um americano que vai descobrir o que é o futebol, porque ele não sabia nada de futebol só que, tipo é bem mais legal que isso, tipo tudo que você pensar é o contrário, você vai falar ah, deve ser aquela idiotice, tipo ah, o cara pega o ônibus de dois andares, não sabe para que lado dirige, tudo aquelas bobeiras tipo, não, tem, não é nada disso, é bem mais legal
1: e... é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida com, com o nome Ted Lasso, ele é texano?
0: não lembro não lembro de onde ele é, mas é laço com dois S. É, não, isso tô tá ligado.
1: Porque é. tem, tem várias piadas de de cowboy. Sim. Fazer.
0: É que a, é que a, é que a treta é que esse esse Ted Laço é um personagem que surgiu na propaganda de eu não, não lembro exatamente do quê. Que louco. Não sei se não sei se foi de uma não não sei se foi das transmissões de uma de uma rede de TV. E aí, o personagem da propaganda era esse, esse americano que era técnico de um time de futebol em inglês e falava umas bobagens. E era esse mesmo ator. E aí, eles fizeram uma série. a série. A Apple fez essa série. E a série bombou pra caralho. Ele ganhou, ele ganhou o, o prêmio de melhor ator. O, o M. O, pr, o prêmio de melhor ator. Tipo, é, o M. Obrigado. Então, tipo, um, um tio velho. É, ele ganhou o Oscar, Oscar da série sério? lá. E, a série, a série é muito legal Tipo assim, quando você quiser uma série Tipo assim, ah, eu quero uma série que seja legal Que seja relativamente emocionante Mas que não me deixe arrasado e querendo morrer Entendeu? Aí você assiste até tá de laço porque você fica mó feliz Tipo, você, meu, você quer... Você assiste querendo que os personagens Tipo, fiquem bem, tá ligado? Tipo, ah, eu quero que essas pessoas fiquem bem É muito... Mas é, é Apple TV,
1: né? Apple
0: TV eu não tenho É É Né? Entendeu? Uh, e aí, vai ter o, o Ted Lasso e o Richmond. O AFC Richmond, que é o time fictício do ah, Ted Lasso. o time dele, então, tá? entendi. É. Entendi. E com os jogadores da série, entendeu?
2: Ah, Pô, que maneiro!
0: É. E, tipo assim, foi a coisa mais legal que anunciaram sobre o FIFA 23 até agora. <risos> tipo,
2: Não, o legal é saber que os atores estão mais dispostos a ganhar dinheiro do jogo do que atleta famoso.
0: É, exato. Exato, e, e aí você pode jogar com o, time do, com o time do Ted Lasso, eu achei isso muito legal. É que o FIFA, o FIFA meio que, apesar deles, deles anunciarem vários bagulhos, tipo tal, tá, de tecnologia que eles usaram pra fazer, eu pensei, os caras nitidamente já meio que desencarnaram de ser um simulador de futebol e encarnaram a parte videogame e esportes, joguinho de colecionar carta e fazer dinheiro. Entendeu? Os caras já meio que abraçaram a ideia, que é isso. FIFA é isso aí, entendeu? Se você gosta de futebol, futebol mesmo. Tipo, tem umas coisinhas aqui, mas é, o negócio é esse aí, juntar cartinha. entendeu Os caras botam uns. uns tinha, um, tinha, tinha uma edição que diz que tinha duas lipa. Ela tava jogando eu futebol. <risos> é, porque tem uma <risos> versão que é o Volta que é um, um modo de jogo dentro do, do FIFA que é tipo o futebol de rua, tipo, ah, sabe, que tipo, não sabia
1: disso. De,
0: futebol de campinho, assim, que, que você fica fazendo várias, fica fazendo várias manobras, vários, tipo, embaixadinha, blá, 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 futebol de três, acho que são três ou quatro jogadores, e aí, nesse aí, eles colocavam uma celebridade e tá? tal. Uh, então é isso, se você gosta de Ted Lasso e de FIFA, você pode pagar vários, vários reais e e jogar com o Richmond. Sabe, sabe que,
1: o que isso me lembrou? Esse, é. Essa opção de ter, jogar o Richmond. Tem um modo no Futebol Manager que você cria o seu time, né? Sim. E é, é mentira, que Você cria o seu time. Você escolhe o um time e você uh -huh. te passa uma porracha por cima dele e muda o skin, né? Uh
0: -huh. Mas eu,
1: eu, eu fiz isso, foi a minha, a minha jornada Futebol Manager, foi o que estava fazendo isso com o Pai Sandu. Oh. Tive o, o prazer de tornar o Pai Sandu o, o maior time de futebol brasileiro. Foi uma longa jornada Eu tive que
2: trapacear um pouquinho Mas eu me diverti no processo então, Eu acho que valeu a pena O que eu lembrei foi do Mortal Kombat 11 Que tinha um ADL Que, um DLC que você podia Jogar com o skin dos atores do filme clássico Do Mortal Kombat que nada. E, isso, e isso quase me deu vontade De comprar o jogo
0: uh, a, a outra notícia é que Teremos finalmente a nossa mesa Dos criadores de Tormenta Olha só uh, Ela vai acontecer na segunda-feira Dia 26 e 6 De setembro Então você que tá ouvindo no, no, Na sexta-feira ou no, no Final de semana Dá tempo de assistir uh, A notícia acabou de sair Na real E embora eu vá participar Olha só, eu não sei o horário Eu vou ver se eu consigo ver aqui o horário
2: Provavelmente às 8
0: eu acho que é às 8h, é isso, dia 26 do 9 às 8 horas uh, no canal da Jumbo na Twitch é, se você tava no financiamento coletivo talvez você lembre o personagem que eu vou jogar não foi divulgado pelas nossas redes sociais qual personagem quais os personagens que vão estar então eu não vou falar o meu uh, talvez até sexta já tenha sido revelado, mas enfim mas assim, uma certeza é teremos o Goblin do Cantinho jogando né, que vai ser encarnada pelo Guilherme Deiswald uh, a arte ainda está tá misteriosa no, 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 no Twitter mas é uma arte muito foda feito pelo, pelo Relatuns, o Edu Medeiros que é um, um baita quadrinista e um grande amigo nosso e muito fã de Tormento e ficou animal assim, ficou animal a, a, a ilustração então essa é a nossa segunda notícia não, não percam porque é a minha. É a, eu acho que é a minha primeira mesa desde Lágrimas da. Lágrimas da Drago Rainha, eu acho. Né? Porque eu sou uma pessoa que só faz participações especiais.
2: Ah, sim. Uma coisa que não é notícia, mas que eu lembrei. Você falou das participações especiais. Eu lembro da mesa que a gente jogou lá na sua casa, do RPG do Matheus. E você fez um gangster. Ponto.
0: Você... Não, foi no fiasco. No fiasco. Né?
2: Você não trouxe o um gangster e foi embora. Foi tipo 5 é, minutos já tá me entregando. Eu fiz um
0: roleplay de 5 minutos de um, de, um, de um gangster americano fascinado pela, pela União Soviética.
2: Pela esposa Nossa, russa sensacional. Sensacional. É. Que
0: tinha uma esposa russa. É, foi bem caótico. <risos> Então agora vamos à nossa grande sessão, uma única sessão, uma incrível sessão e é que vocês fizeram na semana passada! <risos> <risos> É, é tipo, é quase uma notícia Mas é que vai juntar as coisas Tipo, então, hoje, dia 21 De setembro É aniversário do Stephen King Parabéns aí pro King. Palmas pro Stephen King Que tá fazendo, não se lembro quantos anos 75, eu acho Estou
2: chamado pra festa.
0: É, tá falando 75 anos, eu acho Eu falei no Twitter Que se não fosse o, embora, embora O Stephen King não seja meu pai se não fosse pelo Stephen King, eu não estaria aqui fazendo esse podcast. Entendeu? Porque em partes, né? Em partes mutiladas com o Machado. Que não é o Machado de nada incrível hoje Nossa, é... Essa, é... É... essa foi mais Eu tô tomando. O café que eu tô tomando não tem cafeína, eu juro. <risos> uh... Em partes foi por causa do Stephen King que eu me mantive escrevendo. Não foi por causa do Stephen King que eu comecei a escrever. Mas tudo que eu sei de terror e de como escrever diálogos, eu, eu aprendi com, com o seu Stephen Hay. Com, com o nosso Stephen King. Uh, vocês têm algum livro favorito, se vocês não gostam de Stephen King?
2: Eu sou o
1: Leech, mas eu gostei bastante.
0: Tem muita coisa pra você ler, então.
1: O que mais me marcou de Stephen King é aquele Alone Walk. Que é do, do pessoal andando na. Os adolescentes andando na estrada e levando tiro. Eu sou curioso pra ler. É um
0: romance. É um romance inteiro.
1: É, é porque não é, um, não é uma nova, é né? uma novela. Então
0: é mais. É um uma mais novela. Curto. É, é um livro curto. Vamos falar a linguagem de gente aqui. <risos> <risos> Essa eu achei, novela, noveleta. Tipo assim, é, mano, é um livro conto, ou um livro curto, ou um livro longo?
2: Uma novela protagonizada pelo Calan Raymond. Mas o, o livro basicamente. Eu sei qual que é a história do livro, mas eu não li. Que basicamente tem essa mundo distópico. E daí os jovens, na certa idade, tem uma caminhada. E quem tem uma regra de quantas vezes pode parar, se eu não me engano. E quem chega no final da caminhada pode pedir o que quiser que vai ser dado. Não de forma mística, de forma dinheiro. Só que quem perder a caminhada morre.
0: É um livro. Isso aí é um. É um. é um. é um jogo indie de RPG. <risos> Ah, é um jogo de <risos> um Jogo de panfletos. E é...
1: é o mais um representante do gênero de adolescentes matando. Tem toda toda coisa deles entre si, tentando uns tentando ajudar os outros a continuar, os outros tentando convencer os outros a parar. Ah, eu não
0: conhecia. Eu sou, Eu confesso que eu sou bem relapso quanto a, a obras mais recentes do Stephen King de tipo de muitos anos para cá, assim. Uh, eu, eu li mais com afinco as, as antigas, assim. Tipo, Carrie, Eat, O Cemitério, que eu já falei mais de uma vez aqui. Que eu, eu, tenho, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou reler o Cemitério. Também conhecido como Cemitério Maldito, ou Pet Cemetery. Porque normalmente eu fico deprimido quando eu leio o Cemitério. Várias vezes eu não percebo. Tipo, às vezes eu tô tipo, caralho, eu tô meio zoado, não aconteceu nada. Por que, que eu tô mal assim? Ah, é ok, eu tô lendo o cemitério. Uh, e o cemitério fica bem pior depois que morrem pessoas próximas. É, mas eu quero, eu quero reler, faz tempo que eu não releio. É o meu livro favorito, inclusive, do Stephen King.
2: Eu nunca li mais coisas do Stephen King, basicamente, porque eu sou um cagão. Eu li o It e eu dormi de luz acesa, eu era adulto. Eu sou muito cagão.
0: Mas você... Mas o It, ele é embaçado. Eu tenho, eu tenho regras pra ter medo das coisas. Entendeu? Tipo, tipo assim, por exemplo, se a história se passa uh, no século XVII numa mansão perdida na Louisiana, e é a história sei lá, de uma matriarca que foi enterrada torta e por isso ela volta... <risos> Aí, tô de boa, porque, tipo, meu, eu não tô na Louisiana, eu não tô no século XVII, não conheço nenhuma matriarca e não enterrei ninguém torto. Então, tá tudo bem, entendeu? Agora, quando o negócio é, tipo, ah, é um palhaço assassino, que, tipo, que é um fantasma, que assombra a cidade, pode aparecer a qualquer... Aí, você tá me fudendo, né, amigo? Entendeu? Se a história é tipo, ah, é um hotel perdido numa montanha Tipo, ah, beleza, isso é só eu não pisar em nenhum hotel desses que Enquanto eu estiver lendo, que tá tudo ok Entendeu? Você pode ler, por exemplo, Cristine É do Cristi carro, né? É, Cristine é, um, é, um, é o tipo de um, do livro que tinha tudo pra dar errado Sim Mas é muito bom
2: Ah, não, é mas o meu negócio é que sim Eu sou cagão com todo tipo de terror Não é uma questão de eu identificar Eu só sou cagão mesmo Uh, o... Então assim, eu gostei muito do It Recomendo pra todo mundo uh, Acho até fácil Ignorar as cenas consideradas Esquisitas do livro Quem leu sabe o que é, quem não leu paciência
0: Ah, tá, é uh,
2: Tem umas coisas que eu acho bem interessantes Ali em termos de literatura Até a forma como mostra, como mostra Adolescentes Mas é, foram vários dias Dormindo de luz ligada
0: e... Não, eu acho eu muito provavelmente já contei aqui, mas tem uma cena específica que não me sai da, da cabeça e que, tipo, até hoje, porque eu lembro até hoje, que é, é, é tipo, tem uma fábrica abandonada na, na cidade, em Derry, e aí todo ano eles fazem uma caça aos ovos de Páscoa, na, na Páscoa. E as criancinhas vão caçar, vão caçar os ovos de Páscoa. E a fábrica tá desativada. E aí um dia, durante a caça aos ovos de Páscoa, a fábrica explode com as crianças dentro. E ele descreve que uma fulana achou uma semana depois a cabeça de uma criança numa árvore. E ainda dava pra ver a sujeirinha de chocolate no dente da cabeça da criança.
2: Jesus amado. É. E, e a abertura de It mexe muito comigo também. Mas aí não é tanto pelo terror sobrenatural.
0: Eu não lembro como é que é o começo.
2: It, It abre com um casal gay apanhando, ah, um deles sim, sendo, na sendo ponte. atirado no rio ah, é. e sendo comido pelo palhaço. E depois ah, indo é. pro Necrotero e mostrando as marcas dos dentes.
0: Tipo... É verdade. verdade.
2: De, eu descobri que era inspirado em um caso real. Que deixou tudo muito pior ainda.
0: Meu Deus do céu. É, lógico. Esses, esses, esses livros mais, mais antigos têm coisas que né tipo que enfim não digo nem que ah, não aí, digo sim. nem que estejam tipo é, é datadas porque tipo assim é uma perspectiva é? diferente ah, é uma
2: perspectiva diferente assim, outro eu não digo nem do datado eu acho que é importante retratar essas coisas eu acho que ele foi respeitoso dentro do que era possível na hora de retratar só que é, bate muito perto em casa
0: não que é sim, sim, literalmente sim, do inglês. sim 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 <risos> mas é mas é que eu digo assim é é assim, repre representava-se personagens que hoje talvez. talvez não deixassem colocar na, no livro, entendeu? Tipo uhum, assim, uhum. tipo você podia. Eu não tô. Não, tipo, eu, cara, eu não preciso nem explicar que eu não sou do tipo. Nossa, o mundo tá chato. Mas, mas é tipo. Você podia fazer um cara muito escroto que, tipo. Eu não tô. Eu, enfim, eu vou falar. Meu.
2: Eu vou, eu vou pegar um exemplo prático do livro. É. Como o local de fala. Tem um personagem que oferece um certo favor sexual pro outro. Isso. E, e parte do público da internet estava horrorizado porque os dois meninos tinham seus 15, 16 anos. E eu pensando, gente, vocês acham que isso acontece com que idade?
0: Sim. <risos> Não, mas eu digo assim, é, eu digo assim, nos livros do Stephen King, você vai encontrar, tipo, representação de pessoas ruins. Uhum. Entendeu? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, Adriano Imperador. É. Entendeu? Você vai encontrar pessoas ruins Que fazem coisas ruins Saca? Tipo, você vai ler e vai falar Caralho, que escroto esse cara tá fazendo Eu não concordo, sim, ele é um Ele é um, ele é um vilão, isso realmente faz parte Da trama, não é 100% gratuito Entendeu? Uh, uhum. Mas então, requer Este requer esse aviso uh, Mas Isso que o Vini falou De que tipo, ah meu, é, é muito perto Por isso me apavora eu tava discutindo isso com a minha... Com a minha terapeuta... Que é, que é... O grande problema é que pra você escrever terror... Na minha concepção... E dentro do... Pelo amor de Deus... Que é tipo... Desconsiderando tipo, machismo gratuito... Estupro, racismo... Essas coisas... entendeu? Você não pode ter escrúpulos... Você não pode ter escrúpulos... Nem com os outros e nem com você... Se você não conseguir colocar... No, no, no papel um, um bagulho que te deixa muito desconfortável, você já não serve mais pra escrever terror, cara, você já não consegue mais. eu tô falando, assim, não é uma teoria eu tô falando por experiência própria, tipo isso acontece comigo, entendeu tipo, eu fico muito é... cheio de dedos, entendeu tipo, às vezes eu não quero retratar Coisas que me deixam, tipo Que nitidamente vão me deixar deprimido, tá ligado? Tipo, em primeiro lugar, quando eu tô escrevendo Eu não devia ficar deprimido, entendeu? E eu devia colocar o bagulho lá, porque eu... Você vai ficando mais velho você pensa Caralho, mas eu tô me sentindo mal Com esse bagulho que eu tô escrevendo, eu tipo Eu realmente quero que outras pessoas se sintam mal Igual eu tô me sentindo, e a resposta é Sim, se você quer escrever livro de terror Entendeu? Se você quer escrever terror É... é. Exatamente o que você tem que fazer uh, Tipo, eu escrevi um conto Que tá só na minha newsletter É um conto super curto, distópico BR, entendeu Em que uma pessoa cai, Tipo, acontecem várias coisas e uma pessoa cai Eu descrevo uma pessoa Que ela cai no, no vão do Ela fica presa no vão do 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 vagão do metrô e ela é morta Com um chute na cabeça E eu, fiquei, eu escrevi e eu fiquei Caralho, tipo Caralho, que. Que horrível. Até porque eu já caí, já, já fiquei preso no vão do, do metrô. E, eu, eu... e depois a resposta. A minha resposta foi tipo, não, cara. Escreve, fecha o olho e, e é isso aí, mano. Entendeu? Tipo, eu,
2: eu não gosto de ler terror, porque eu não gosto dessa sensação de desconforto. Mas eu acredito que. A ficção é exatamente o lugar onde você trabalha com essas coisas humanas que. Que falam com essas O primeiro é que o horror, de... o horror bom, de verdade, é aquele horror que vai falar do palpável, daquela coisa que pode acontecer, seja literalmente ou não. Porque às vezes é uma, tipo, vazão alienígena. Geralmente são metáforas para outras coisas. Mas ainda assim, são... são um trabalho com medos reais, não com medos inventados. Com coisas que, você... que podem acontecer metaforicamente ou literalmente. Mas também tem que ter aquela coisa de que o terror é o lugar onde você explora essas coisas que dão medo e que te deixam desconfortável, que te deixam horrorizado. Num lugar seguro, porque é só ficção É só um textinho, você fechou, acabou? Sim exatamente.
1: Tem, um, inclusive Um, um dos meus favoritos é, Não é bem de terror, ele é Um thriller do seguro. Eu acho que já falei dele aqui no podcast Que é o Eu acho que o português de estúdio Não Me Deixe Jamais O Blazer é Never Let Me Go, Que ele me deixa Extremamente desconfortável Tipo, eu li ele, uma noite só Peguei e li o livro inteiro em uma uma noite quando eu peguei a vez eu nunca li de novo talvez eu nunca leia de novo mas eu acho ele muito bom e, tipo eu gosto muito dele porque tipo, por ter causado esse efeito em mim mas eu não quero ver sentido daquele jeito de novo sobre o que eu... é
0: porque
2: cara quanto menos você soubesse sobre ele
0: não eu não quero saber
2: agora eu não quero saber. eu pergunto porque eu acho que eu já ouvi mas eu não tô eu não tô conseguindo lembrar você provavelmente já ouviu
1: tem tem filme tem, filme. tem um filme baseado de... Só que, tipo, é um que, quanto menos você souber pra você pegar pra ler... Agora é...
0: eu quero saber, quer dizer, agora eu quero ler. É...
2: <risos> Marketing de literatura. Mas, mas, isso é, mas
0: isso é tão foda, porque assim, ou eu podia passar horas falando sobre o Stephen King, mas... Tipo, é, isso é tão foda, porque isso acontece com o próprio Stephen King. Tipo, eu li entrevistas dele contando sobre o Iluminado, e tem uma cena no Iluminado que acontece num quarto X. E ele já tinha feito o planejamento do livro, e ele já sabia o que ia acontecer quando o menininho chegasse no quarto X que eu não lembro o número e ele ficou contando ele, ficou, ele ficava escrevendo e ele ficava caralho, falta uns dois dias pra escrever a, a cena do quarto X, caralho, falta um dia caralho, meu, eu vou ter que escrever essa merda hoje, caralho, entendeu? tipo, o cara tava aterrorizado pela ideia que ele teve, pelo bagulho que ele ia ter que escrever, saca? tipo, ele disse que, que quando os filhos dele eram pequenos, os filhos dele que inclusive são escritores de, de terror né? E ele falava, ele falou, assim, ele falou assim, meu, eu boto meus filhos pra dormir e aí eles pedem pra fechar a porta e apagar a luz e eu fico, meu, como assim, cara? Você tá maluco? E se tiver alguma coisa embaixo da tua cama, cara, tá ligado? <risos> Entendeu? Então, tipo, e óbvio, né, não pode ser gratuito, tá ligado? Não pode ser, tipo, ai, ah, vai explodir a cabeça desse cara, porque sim, tá ligado? Tipo, vou colocar essa cena de violência, ai, ah, porque sim, tipo...
2: O filho dele escreveu o Loki aqui, não foi? Que, que, eu, que eu assisti a série na Netflix e achei bem triste que a galera meio que ignorou por
0: aqui. Sim, é que tem o, o Owen King, que é o menos famoso, e aí tem o. Que me fugiu o nome. Joe Hill? O Joe Hill, exato. Que é muito bom, inclusive. Ele tem umas. Acho que foi ele. Foi, 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 o Joe Hill. É, ele tem umas coletâneas de contos muito bons. Porque ele é, ele é, um, ele é um Stephen King moderninho, tá ligado? Ele é mais conciso que o King, assim, o, o Stephen King, ele tem, uma, ele tem uma técnica de te arrastar, tá ligado? Ele, ele, tipo, ele pega um bagulho e ele passa páginas e páginas te arrastando. E, tipo, e é legal, não, tipo, ele é bom, entendeu? Não é, não é cansativo, tá ligado? Você fica naquele esquema de caralho, eu preciso ler outra página. O Joe Hill, não, o Joe Hill, ele é mais, tipo, oi, tudo bem, toma um murro na tua, na tua boca, entendeu?
1: São
0: estilos, tipo, né? São estilos. É. Estilos. É. Tem um, tem, um, tem um conto dele que não é de terror, mas tem a ver com... Tipo, é que eu não sei se é spoiler, mas... Mas tem a ver com... Com... Com com tiro em escola e, tipo, de cara invadindo. E, tipo, você lê o bagulho e você fala, caralho, caralho, por que que você fez isso comigo, cara? Que que Aliás, eu, tipo, tem, fiz, um, cara? tem
1: um do Stephen King que deu o maior... Que ele não, que ele não, ele não publica mais, né? Acho que é... Range nome, que é um. Eu acho que é um. Não sei se é um conto ou se é um romance. Tem quase certeza que é do King É, do é. Chifeng, sim. Que ele, ele fez e, tipo, alguns desses esculturins encontraram o livro
0: no,
1: é. nas coisas dos caras, dos que tinha recentemente. E aí ele falou: Cara, eu não acho que meu livro tenha causado isso, não, mas assim, eu não quero correr nenhum risco. Então, não publica mais isso aí. Tira de circulação. Porque eu não quero dar desculpa ah,
0: em tem, na, tem na Amazon BR Então voltaram ah, não. não, não é não, é outro, é outro livro eu, eu acho que é outro livro tá? Tem outro nome aqui Não sei se é, deixa eu ver é, ele, tinha, ele tinha um Não é esse livro que tá na Amazon, mas ele tinha um Ele escrevia por um outro Pseudônimo, que era Richard Bachmann Eu não, eu não lembro Exatamente é, qual que era Qual que era a pira dele De eu acho que era quando ele, sei lá, não lembro não lembro qual que era o sentido dele dele escrever como Richard Bachman e depois ele se revela como Richard Bachman e tem até uma um, um, uma duologia que ele escreveu e um livro ele assina como Richard Bachman e o outro livro ele assina como Stephen King eu só li o, o que ele assina como Stephen King e não gostei, tanto que eu mal lembro o que que tem uh, mas é uh, é ele, ele foi tirado porque ele. porque ele achou, achava que podia influenciar crianças a saída no tiro por aí. Uh, que merda. <risos> Nossa, né? Terrível. Que
1: foda. Imagina é. chegar um ponto, tipo. Eu entendo ele chegar e tomar uma decisão, porque se você tem qualquer chance de, sabe, influenciar positivamente pessoas, o cara só pensa, porra, vou fazer, né? Mas tipo, você. Imagino você pensar por um momento. Tipo, será que eu tenho alguma alguma relação com isso? Será que eu fiz influenciou de verdade? Tanto que a entrevista que eu vi foi ele falando de, tipo, ó, eu não acho que eu, eu fiz nada de, de errado, e eu não acho que, tipo, livros, sabe, tenham isso, acho que todo mundo pode tomar sua sua decisão e tal, não sei o que. Foi essa A entrevista é muito legal, ele, ele, ele falando, que, tipo, é, eu não eu nem sei onde eu vi, faz muito tempo já mas tipo ele ele só fala que tipo é, ficção é ficção mas que ele não se sente bem sabendo que alguém sabe a, alguém uh -huh. usou isso como desculpa então é, isso
0: isso aconteceu em 1998 saiu de saiu do de circulação e, e, e isso eu tô vendo na internet, tá, gente? Não é conhecimento da minha cabeça. Antes que eles achem que eu sou super expert. Mas ele escreve... Eu tô vendo aqui que ele, ele escrevia como Richard Bachman porque, olha que louco, nos anos 70, uh, os autores eram desencorajados a escrever mais de um livro por ano. Uh, tipo, pegava mal porque eles achavam que podia saturar o mercado. E aí ele queria escrever mais de um livro por ano, então ele inventou esse... esse esse pseudônimo pra poder publicar mais de um livro por ano
1: que loucura pensar que você produz rápido demais pro mercado né? É
0: coisa né? só este vídeo tipo, mesmo, né? Existe, existe uma conversa um vídeo de conversa dele com, com o Martin e a primeira coisa que o Martin fala é tipo, meu, como é que você consegue cara? Tá ligado? tipo, me ensina porque nitidamente não tá dando certo do jeito que eu tô fazendo
1: aliás, a gente tá falando de notícia, lembrei, o Cassaro avisou pra todo mundo hoje de uma forma cruel é. Que é aniversário do Jorge Martin
0: hoje. Ah, hoje Ah, é?
1: É hoje, só que o, o Caçaro deu um, um RT na foto, dizendo, ah, aconteceu. É. Nossa, ah, cara, <risos> eu levei
2: um susto.
0: Uma foto é um susto.
2: Exato. Eu fiquei tipo, que isso, cara? Por que, que as pessoas têm sacismo que ele vai morrer?
0: Ah, porque ele tem barba branca e, tipo, enfim. Ele é um tiozinho e tipo, ele não acaba nunca. Entendeu? As pessoas também têm essa pira com o Oda Que não é, que não é, não é Idoso como o Márcio né? então... O
1: Oda, ele, ele tem que 50 anos?
2: Acho que nem isso né?
0: Não sei Nossa Tipo,
2: ah, o Lando vai morrer, tá gente Não vocês tiraram isso? Você tem acesso ao Prontuário médico dele? Acabei, acabei de olhar, 47 anos O Oda, é surreal 47. Saber, o, Oda,
0: o Oda é um ano mais velho que eu Caralho é. Mas enfim, parabéns aí, Stephen King. Se você ouviu o podcast aí, Happy Birthday, <risos> Tipo, um, né? a, very, a Very Nice Day to You. Uh, come, to aí, é, come, come to Brasil. É, come to Brasil. E leiam os livros do Stephen King. Tipo, leiam Christine. Christine é doido. Faz tempo que eu não leio Christine. Christine é a história de um carro possuído. Mano, não, não tem como dar errado. É muito pelo contrário, tinha. Tudo pra dar errado.
1: Tem filme desse, né? Eu quero
0: ver o filme. Tem, mas dia. é bem. Tipo, é bem velho, assim. Bem anos 80. Mas,
1: mas ele é feito pra ser trashzão ou ele é feito se levando a sério?
0: Na, cara, nos anos 80 tudo era feito pra ser levado a sério. E aí, tipo, vieram os anos 90, entendeu? Tipo, hoje em dia as pessoas olham os anos 80 com olhos irônicos. Mas eu vivi os anos 80 e as pessoas, tipo. Não era irônico, tá ligado? Não dá pra você fazer uma produção De uma década inteira de modo irônico Mas enfim, alguém podia matar Os anos 80 ah, Bom, fora isso, só pra falar rapidinho Eu tô jogando Monkey Island Tipo, de volta à ilha Dos macacos, Return of Monkey em Island É algum lugar, Victor Luck sorri É, oh, o Victor Luck tava Louco pra jogar também Eu, eu nunca, ter... Cara, mentira Eu terminei o, o Curse of Monkey Island que é o terceiro jogo. Foi o único que eu terminei. O primeiro eu não terminei, o segundo eu não terminei. Mas eu gosto muito de Monkey Island. Que é a história do Guybrush Tripwood. Que é um, um mané que é virar pirata. Uh, é um point and click. Que eu, eu não, cara, é assim. Eu tô jogando e eu não faço a menor ideia de como é que esse jogo vai bater em pessoas com menos de 40 anos de idade. Entendeu? Porque eles tacaram ali um foda-se Tipo, as pessoas encheram o saco Por causa do estilo de arte e, e eu tinha gostado E em movimento fica mais legal ainda Tipo, tá do caralho O estilo de arte Mas eles tacaram ali um foda-se do tamanho do mundo É né? tipo assim, ó tá, Tem litros de piadas que tipo, você só entende Se você tiver Alguma conexão com, com O jogo antigo, se você já tiver lido Visto vídeo ou jogado entendeu? Tipo, não são essenciais pro jogo, entendeu? Mas nitidamente você perde alguma coisa em termos de, em termos de piada, em termos de easter egg e tal, tipo tem um, uma das mais conhecidas é que tipo, você entra num bar um dos primeiros lugares que você visita é, um, é uma taverna e tem um cara e aí ele tem um botão escrito pergunte-me sobre Loon e aí quando você pergunta sobre Loon no jogo original ele fala, e Loom era um jogo da Lucas, da LucasArts que tava pra sair oh. e aí ele faz uma propaganda sobre Loom entendeu? e aí quando você vai nesse jogo novo, tem o cara lá sentado e tem o bottom, tipo fale-me sobre Loom e aí você clica e ah, fale-me sobre Loom, ele fala, ah, não, pô não isso de novo, deixa pra lá <risos> aí você fala, não, fala, vai ele fala, não, faz muito tempo, deixa quieto esse troço, ah, vai, uma vez só Aí ele, beleza. Aí ele faz toda a propaganda como, 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 fazia, como fazia na época Então tem muito dessas coisas Para um cara que nunca jogou, não sabe nada não, não vai fazer muita diferença Mas, porém, enquanto point and click O sistema tá bem legalzinho O personagem anda bem rápido Que é uma coisa de point and click, né O personagem ficar andando de um lugar pro outro que Você clica no lugar e ele vai andar E eles estabeleceram um sistema de pistas Muito legal Tipo, tem um livro de pistas e aí é aquela coisa, tipo, você clica lá e ele, tipo, ele tem lá, ah, como eu faço pra sair da ilha? Aí você clica. É, tipo, ah, pra sair da ilha talvez você precise de mais amigos. Aí você, não, precisa preciso de mais ajuda. Aí, tipo, isso eu tô inventando, tá? Aí você clica de novo, tipo, é, alguns amigos podem estar perto da praia. Aí você clica de novo. Aí quando cê, se você vai até o fim, ele fala, ah, converse com os fulanos no lugar tal. Tá ligado? Tipo, então... Ah, mas isso é não... bem,
1: isso
0: é bem legal É, você não fica enroscado e você escolhe até o quanto você quer saber entendeu? Porque tem hora, tipo é, os puzzles desses jogos são bem malucos, assim uhum. Uhum. e aí tem hora que, tipo, meu, você já tentou tudo, tá ligado? <risos> e você tá gostando do jogo, você não quer ter que parar o jogo porque você entendeu? Porque você enroscou, saca?
1: E, e é legal o jogo fazer isso, porque se o jogo não fizesse, só ia tipo, pegar o seu celular, procurar na internet e fazer a mesma coisa. Sabe?
0: Exatamente. E aí eu joguei. Eu
1: joguei
0: 4 horas e meia seguidas. É... Assim que eu comprei.
2: Eu lembro o um rolê, é isso. Eu nunca joguei monkeado O point click, O point and click que me marcou foi Grim Fandango. E teve um trecho de Green Fandango. É o mesmo que... esquema. Sim que eu e meu irmão ficamos presos, acho que umas duas semanas no lugar, porque a gente não conseguia resolver o puzzle. E isso era pré-tutorial de internet. Então a gente não tinha muita escolha de você ficar batendo a cabeça com aquilo. Cara, se o meu irmão não fosse meio obsessivo, a gente tinha largado o jogo.
0: Cara, eu, eu, eu me fudi num jogo, eu me fudi no Full Throttle, que é um jogo de point and click também, e que é de um motoqueiro, de gangue de motoqueiro e tal, não sei o que lá. E aí tipo assim, meu, spoilers de um jogo De 40 anos, sei lá é, 30 anos é, Eu me fudi por causa da tradução Porque tem uma hora lá Que tem um, tem um avião E você tem que acertar os comandos E aí tipo, meu Eu não acertava de jeito nenhum E aí eu não acertava, não acertava Porque era pra baixar O trem de pouso E tava escrito Baixar a engrenagem por, por causa de landing ah. gear E o cara ah. só viu o gear E meteu uma engrenagem ali Então tipo assim, ah, engrenagem Eu falei, meu, o que tem a ver engrenagem com o bagulho E eu passei semanas tentando descobrir Como é o que, que é que,
1: O eu tive, um que eu fiquei muito travado Um tempão em Full Throttle também Que era a pedrinha pra entrar No escritório Tem que chutar num lugar específico E eu não sabia qual era o lugar Eu joguei Full Throttle no jogo, jogo Inclusive, joguei o jogo inteiro
0: ah, é. tá no, no canal lá. Ah, é, então e, tipo e, e assim, é... antigamente você tem que ficar clicando tipo por isso que chama point and click, né? Porque tipo tipo para ver o que que mexe, o que, que você podia pegar, o que, que você não pode pegar. E aí tipo tirando tirando é, rasgando uma página dos RPGs isométricos e tal. Tipo se você apertar tab, ele mostra todos os lugares clicáveis Entendeu? Pra você não ficar perdendo tempo. Se você não quiser ficar. Eu gosto de ficar perdendo tempo em... tentando encontrar. Aí se eu não achei o que eu queria, aí beleza. eu aperto o tab e vejo onde... onde mais dá pra clicar. Uh, mas é muito legal. Ele tem inclusive opção, tipo, eu não sei o quanto isso é piado o quanto é real, mas tem lá, a opção, do... opção dos roteiristas. Tipo, ah, muito mais... muito mais lento e muito mais falas. E foi exatamente essa que eu cliquei, lógico, porque a graça desse jogo é tipo você, você ler as piadas mas enfim, se você não teve contato nenhum nunca com o Monkey Island e você gosta muito de Point and Click, o que parece muito antagônico, eu te sugeri sugeriria jogar os dois primeiros que tem versão remaster na Steam, se você não quer jogar os dois primeiros eu te aconselharia a ler alguma coisa ou ver um vídeo, sei lá pelo menos para ter um, uma noção, ele tem um resumo no jogo mas é um resumo muito por cima assim. então mas se você quiser jogar mesmo assim, dá pra jogar mesmo assim. É um jogo legal. Se você gosta do gênero. Se você não gosta do gênero, sei lá, não sei. Talvez tenha coisas melhores pra você fazer com seu dinheiro.
2: Joga outra coisa.
0: Já vai ler um livro do Stephen King.
2: É isso aí. Uh, Vini. Uh, antes de mais nada, eu quero dizer que o impossível aconteceu... E provavelmente a Terra tá condenada porque a gente entrou no paradoxo da, da lógica mundial. Mas eu e a Marcela ganhamos uma partida na Arena de Volcari.
0: Muito bem!
2: Parabéns!
0: Palmas!
2: Depois temos de espancados, depois temos de humilhados, depois de virarmos meme, depois do, do. Os humilhados serão humilhados virar o nosso bordão. <risos> depois de. A, a esperança é a última que morre, a primeira é Marcela Alban, também virar nosso bordão.
0: É, contra quem vocês jogaram?
2: Contra a Treva E o Antares
0: Os vi vice-campeões
2: Uma vitória de peso É, na, na semana passada eles derrotaram o gêmeos é, Esmagar e destruir <risos> E que Para um leve resumo da né, Arena de Valkyrie para quem não está
0: acompanhando Arena de Volca... É, o que é a Arena de Volcária, exato. A
2: Arena de Volcária é um PVP de, de Tormenta, ou como eu gosto de chamar, Rinha de Combeiro. E aí são várias duplas lutando entre si, uma contra a outra, com regras adaptadas para a Arena. E vence quem conseguir finalizar o inimigo, ou quem derrubar o inimigo mais vezes, ou tiver mais pontos de torcida, que são dados pela torcida. Certo. No final da rodada, se não tiver um empate, embora agora tenha tido um empate foi seu, né, Thiago? Sim, a gente conseguiu empatar absolutamente todas as coisas até o final. <risos> ah, eu jogo com Boris Borislak um cavaleiro inspirado em Jojo. Por isso, que é Boris Borislak o Bobo, ah, que luta contra vampiros drag queens, em homenagem a Jill Brando. E a Marcela luta com a Alica Metal, que é uma caçadora golem, que fala tudo meio remixado. E que não tem sentimentos humanos. E é engraçado, porque eu entrei na arena de última hora. A, a Mari, que fazia a dupla com a Marcela, teve que sair da, da arena. E daí abriram a vaga e eu meio que fiz. eu meio que fui pra cima. Assim, de últimos instantes, pegamos uma, uma imagem que já, que já existia de, de um NPC do livro de Tormenta. E eu pedi. Eu, como sou uma pessoa muito honesta e muito sincera com o comprometimento, pedi pro Rafael Desvaldo da minha ficha. Lógico. Só que uma coisa é a ficha ser boa, outra coisa é o jogador saber usar essa ficha boa. Sim. Que foi exatamente onde eu falei.
0: Tem esse problema também.
2: Aí estava o museu eu e a Marcela andando quatro, casa, quatro quadradinhos cada um, <risos> sem conseguir chegar perto um do outro. E a Marcela, se você dar um cuspe nela, ela cai e ela perde três vidas de uma vez só. Ela cai três <risos> vezes. Que... Mas ela um dano. Ela explode as pessoas com um dano só também.
0: Muito só. Uh, de... E o que, que vocês fizeram pra...
2: Então, o, o, é que assim, nas primeiras rodadas eu e a Marcela, a gente... Não sabia muito bem... Não, nossas estratégias estavam ruins, sendo muito sincero. Eu sou o jogador de RPG que gosta mais de roleplay do que de luta ou de ficar me preocupando com regra. Então eu... eu... Sempre que eu vou fazer luta em mesa... Primeiro que eu faço personagem que não presta muito pra luta. Quase sempre. E quando eu vou fazer luta, geralmente eu vou só dando uma enrolada mesmo. Mais do que lutar de verdade. Aí, nessa mesa, não tinha como escapar disso. Então eu tive que me adaptar pra montar uma estratégia de luta que funcionasse. A Marcela e Idem, do outro lado. Só que nem chegou num ponto que eu e a Marcela... A gente tava conseguindo fazer as coisas direitinho. Mas as nossas derrotas tinham virado meme. E você precisa de ponto de torcida pra finalizar os inimigos. Mas ninguém votava na gente. E como ninguém votava na gente, a gente nunca tinha ponto de torcida pra finalizar ninguém. Mesmo quando a gente tava numa situação perfeita pra isso. A gente perdeu umas três rodadas por votação popular, basicamente.
0: O público é legal, mas às vezes não sabe brincar, né? Vamos <risos> falar a verdade? Vamos.
2: Aí eu cheguei num ponto que eu falei, gente. Eu prometo que se vocês me derem esse ponto de torcida, eu vou finalizar o Antares. Eu prometo. Aí eu tirei dois do dado, na hora de ele. Meu Deus. <risos> Mas ele tirou um. Ah, bom. Aí tudo foi resolvido.
0: Então foi quase um suborno.
2: Foi, 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 eu fiz uma grande tinta psicológica com o público. Eles acharam que ia destruir a minha vida. E eu mesmo. <risos> ah. <risos>
1: Mas qual é, qual é a estratégia que vocês estão usando que tá, que tá funcionando? Não, a estratégia
2: basicamente é, é A Marcela fica longe do inimigo E chega perto do inimigo para usar todo o meu arsenal de coisas de cavaleiro Porque a gente lutou contra vocês primeiro né? Contra você e o roxo E a Marcela ficou atirando parada Só que não dá para fazer isso Porque a gente anda muito devagar Então as nossas ideias é A Marcela se afasta, eu me aproximo Da Marcela do inimigo, que for mais urgente Ativo provocação petulante e sirvo de muralha humana. Porque me derrubar é muito difícil. Eu, eu, acho que eu caí uma vez na arena só, apanhando. Justiça. Aí, que finalizo... caiu, caiu foi para massacrar e destruir, né? Se... Pior que não, eu acho. Ou foi pra... Não, eles derrubaram a Marcela também, eu acho. Eu caí para, Eu acho que eu caí pra treva. É, no não...
1: Todo mundo costumara cair pra treva também então...
2: Mas. Uh, porque o meu personagem tem muita defesa. E ele tem várias skills que dão mais. habilidades que dão mais defesa. Então, a maior parte do dano nem acerta ele. Aí, foi... Então, essa treva tava funcionando, tanto que nas últimas partidas a gente perdeu porque o outro time tinha mais pontos de torcida. Não foi porque a gente foi eliminado. A gente bateu o um recorde negativo da arena. Então uma partida que durou 20 minutos. Nossa! O recorde anterior era meu, porque
1: foi ah. a, a treva. Não, a gente ganhou na última rodada, mas teve uma que foi muito rápida. A gente começou, a treva foi, bateu na gente e acabou. Eu fiquei Tá
2: bom, né? <risos> a partida do... durou 20 minutos. Tipo, eu pensei: ah, eu vou jantar tarde hoje. Ai, não vou, que bom. <risos> vou jantar no horário humanamente viável. Uh, mas foi muito legal. E fora isso, falando embora do Boris que eu assisti a outro terço de temporada do, do Jojo, do, do Stone Ocean, que é a temporada focada em Jolene Kujo temporada mais lésbica de Jojo. O que, que, eu que eu é assim, essa? É. se passa numa prisão feminina. Ok. Isso já, isso já dá o tom lésbico da coisa. Basicamente, abre com a Jolene sendo presa, é, aparentemente injustamente, e tendo que descobrir por que ela foi presa e como seja lá. E daí ela faz amizade com outras presidiárias. Por algum motivo ela consegue interagir com homens lá dentro, porque acho que é um presídio misto, apesar das relações separadas. Ou não. É, eu acho que tem, tem duas alas, né? Tem, a, tem a ala masculina e tem ala. A... Eu, eu, eu considero que o no nome da série, As Aventuras Bizarras de Jodie, Parece procurar muita lógica nas coisas que eu não entendo. Eu só aceito que elas são como são. E daí tem toda a questão da, da Jolene não gostar do pai dela, porque o Jotaro era um pai ausente. Então, drama familiar, aquela dramalhão, porque Jojo sempre tá dois passos na novela mexicana, que é uma das graças, por sinal.
0: Mas então eles têm conexão uma com a outra. Tem, porque é a mesma.
2: Família. É a mesma família, né? Então vai indo de geração por geração. Os personagens das temporadas antigas voltam mais velhos. Ah, ou nossa. são mencionados como o tataravô que morreu. Cada temporada é uma geração nova da família, ou no caso, depois que rolou um chifres dos bastardinhos. É,
1: eu, eu nada
2: me tira na cabeça que aqui da temporada, que é a mais distante do resto,
1: era feita para estabelecer o um vilão da sexta e aí na metade da sexta decidiram mudar de ideia e não fazer mais esse, <risos> esse cara porque não aparece e, ele,
2: ele só e, não aparece eu acho que o televisão não chegou a assistir hoje né não
0: na, assim para falar na, que não eu acho que eu assisti o começo tipo assim tipo uns eu não sei se eu cheguei a assistir dois episódios do primeiro ah é o primeiro horrível que é, e... o primeiro é, é, tipo, meu, eu não vou falar que é novela mexicana, mas é tipo anime dos anos 70, tá ligado? Tipo, mata cachorro, essas coisas, saca.
2: Essa... <risos> Morre mais, mais cachorro depois. Mas aí eu... Eu já não o... gosto de,
0: de coisa que mata bicho também.
2: Ah, então não tem como ver de não. Toda temporada é, não tem
0: bicho. Ah, Até é.
2: porque vários bichos são vilões. Mas parte da graça de Joe É que cada temporada Meio que abraça e subverte um gênero de ficção diferente Então o primeiro é a história de vampiro Aí o segundo É a invasão alienígena O terceiro É aqueles animes de viagem Que você tem que ir de um lugar pro outro é Tipo um road trip meio bizarro é. O quarto é Life of Life Que é tipo os colegiaizinhos Com dramas colegia colegiais Tanto que é o único que tem romance em romance de verdade e o... o quinto é Máfia. O quinto é Máfia. O quinto é maravilhoso. O, o quinto, quinto é maravilhoso. O quinto bom. é o melhor. E o sexto é Presídio. É o Prison Break. E tá lá a Jolene, que é a primeira Jojo Mulher. Tendo que se livrar dos rolês pra não se ferrar. Eu sei como acaba, porque eu li spoilers. Mas... Uh, é a temporada que eu tô achando mais interessante em termos... Porque, assim, sempre me deu a impressão que o anime de Jojo... Pisava no freio durante as bizarrices. E a cada temporada vai ficando tudo mais esquisito. Tanto a arte vai ficando mais esquisita quanto as situações. E eu tenho a sensação, não li o mangá, mas eu tenho a sensação que no mangá as coisas já começam bizarras muito rápido.
1: É, eu acho e... que eles vão, na adaptação, eles vão se soltando à medida que vai, Sim. vai
2: rolando. né
1: Tipo, na, eu acho que é na... Eu não sei se é na quarta ou é na quinta, que eles começam a fazer uns rolês muito loucos de cor
2: no meio do capítulo. É na, é na, é na, do Ah, é o, o, o bastardinho lá, o É que termo horrível, mas o, o, o do Twilight of Life, é o Josuke, do... é a quarta. Josuke, do Josuke do Isso. O do Josuke é tem as maiores maior de cor, céu o amarelo. É, é. O... E, e às e vezes uma... muda a cor no meio do negócio Sem explicação nenhuma, só por quê? Porque é legal, cara tipo... E umas texturas de, de película do nada Então visualmente o que fica, começa a ficar bizarro É o quinto, é o quarto E daí, nesse daí É o que, tem mais, é, o que é, é o mais gore de todos até agora O Stone Ocean É o que tem mais membros se dissipando Mais sangue, mas é também é o que tem as situações É o que eles tentam explicar menos as coisas Que é a parte da graça Tem uma birra muito grande com uma necessidade que se tem hoje, dia na ficção, de vamos explicar tudo dos mínimos detalhes. Vamos dar uma história de origem para o chapeleiro louco. Porque, Nossa. obviamente, tem, ele precisa de motivo Ah, isso aconteceu na lista do Tim Burton. Não, ele era um minerador que ficou louco por contaminação por mercúrio. Mano, na graça de Alice, as coisas não fazerem sentido. Sim. Exatamente esse é o objetivo, as coisas seriam aleatórias. Para, Tim Burton, para. Alguém dá um tapa na mão do Tim Burton. Ele parou, não. Não, ele vai fazer uma série de Família Addams. Eu tô muito preocupado com isso. <risos> ah, é porque, porque assim, o,
1: a premissa é meio difícil, né?
2: É que assim, Família, a, 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 o... toda história tem o seu ponto. Aquilo ali que torna a história interessante, que vale a pena ser contada. O ponto da Família Addams é um choque daquela família esquisita com famílias tradicionais americanas. Esse é o ponto de Família Addams. Todas as histórias de Família Addams vêm disso. O que, que o Tim Burton faz? Ele pega bandinhadas e manda pra um colégio interno de pessoas estranhas.
0: Ah, é hein?
2: Então ela contraria totalmente, ele contraria totalmente a premissa básica de familiadas. Porque você tirou o contraste, que era o que dava graça pra história. Mas assim, às vezes você faz isso e sai uma história muito bacana. Que tá,
1: ah, vamos ver tá
2: hoje um desses que me irritou foi Carmen Sandiego porque a graça do Carmen Sandiego é que ela é misteriosa vamos dar uma história de origem para Carmen Sandiego destruir o mistério é, eu vi eu vi só o começo
1: desse Carmen mas tem, tem várias temporadas já não tem esse Carmen Diego. Não? eu vi
2: uma temporada achei horrível e desisti
1: eu vi o começo da primeira e tipo não não me pegou e eu, eu não vi o resto mas é um negócio que eu, eu gosto muito de Carmen Sandiego então eu, eu também ter mais Coisa de Carmen de pravisa.
2: Eu gosto muito de Carmen Diego e eu gosto muito da. tanto da estética quanto do negócio. Porque ela é uma, é uma ladra misteriosa, e a ladra mister, misteriosa ela ser misteriosa, como tá no nome ladra misteriosa. Uh, daí você vai lá e fala: Ah, não, porque ela foi abandonada pelos pais, e ela sofreu por isso, e sofreu por aquilo, e ela quer ser uma grande ladra porque ela sofreu bullying. Ah, mano, pelo amor de Deus. <risos>
1: e ela é, ela é a heroína,
2: né? E ela é a heroína, ela é a protagonista assim, mataram, pra... nos meus olhos se alguém gosta de Carmen Diego, uh, sinto muito pelo que eu vou falar e eu te perdoo pelo seu mau gosto mas eles mataram a personagem
0: isso que era só um joguinho safado, velho
2: ah, eu, eu adorava esse
1: jogo que
0: eu nunca joguei, é. inclusive
1: é um jogo educativo, na real, né? é um jogo educativo de geografia
2: eu, eu acho cheguei depois de velho
0: eu acho que era do tempo que eu não tinha PC, eu acho
2: criança educativa eu joguei Mario Missing que você é o Luigi tem que andar pela cidadezinha Resolvendo trivia de geografia também
0: É, deve ser é cópia aí do, Da Carmo San Diego aí, que o era, coitado Sofria bolinha da, das cópias do jogo
2: Mário San Onde está Mário San Diego, Ma hum? Mário
0: San Diego. <risos> bom. Mas enfim, se eu assistir Diojo, a Camila me manda Embora de casa, então não posso Eu li o livro do, do, do dono do Diojo
1: Araque, né? Eu tô pra ler esse ainda, eu botei na, na minha hostilista, ah, mas eu não comprei.
0: Eu tô com mas é bom? Eu, eu acho que eu gostei, a minha memória é horrível, eu tipo, eu só lembro das coisas, tipo assim, eu, eu curti, mas se você me perguntar qualquer coisa, a única coisa que eu, le que eu lembro é que ele desenha os, os personagens daquele jeito porque ele foi pra Itália e ele ficou fascinado pelas estátuas.
1: É, eu, eu lembro que você gostou, porque eu fiquei com vontade de comprar porque eu gostei.
0: Oh, tá cheio de. Tipo, eu fiz um monte de anotação, tipo, só dar dá, só dá uma, uma folheadinha, assim.
2: Acho que o único livro de mangaká que eu li foi o Akira Toriyama
0: Eu tenho e esse, bom... mas eu não li, não li ainda.
2: Assim, ele usa o método menos prático de, de pintar de todos os tempos. Que ele pega uma canetinha hidrográfica rasga o fundo de um pote e taca a álcool pra diluir a tinta.
0: É, é, tipo, muito não prático. É porque eu, uhum. eu antigamente, né? Você sabe como é, que, sabe como é que, que Artista brasileiro usava Usava retícula Quando, quando eu era moleque nos anos começo dos anos 90 Eu tinha um, eu tinha um amigo Fernando Aoki que desenhava pra caralho E aí ele usava retícula E aí você publicava Você tinha, você tinha dois jeitos de publicar De vez em quando aparecia uma, alguma revista Tentando imitar a heavy metal Que pagava super mal E publicava em preto e branco E aí você fazia história de ficção científica até a revista Fali, que não demorava muito, ou pornô. Só com, com, com pseudônimo. Igual o Stephen King. E, e aí, o que ele fazia? A retícula de verdade, né, hoje em dia é tudo digital, mas a retícula de verdade ela é um decalque. Você compra o decalque, raspa e, e raspa ele na tua página. E aí, ele comprava a retícula, aí tirava a Xerox da retícula. E aí ele recortava a arte dele e colava por trás a retícula xerocada. Pra poder usar a retícula várias vezes. Que louco! É. Os loucos anos 90. Que não tinha Photoshop, não tinha nada dessas coisas, né? Quer dizer, ou o que tinha não era acessível, né? Que eu tô falando de 90, 91
2: É, eu acho que eu cheguei a... Nessa época eu, eu queria dar viradas em isso E eu cheguei a ver como que mexia com o retículo Se não me engano era caro pra cacete mesmo
0: É, não, 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 não tinha condição
2: Aí eu
1: assisti Cobra Kai
0: Cobra Kai, a gente e... falou bastante Semana passada dela até os, os, os As impressões dele, o que, que você achou?
2: Eu acho assim, eu gosto muito da ideia De ser uma história sobre um monte de Homem frustrado que não consegue largar o passado e que quer ver as coisas da porrada, mas eu acho que talvez já esteja durando demais. <risos> assim, você chega numa idade e eu já sou um jovem idoso, que você quer que as narrativas se encaminhem para o final em algum momento. Então, daí quando as coisas estão se encaminhando e você tem outros motivos para estar para para as coisas não acabarem, você vai se irritando. Então Cobra Kai, tu me tá flertando com esse momento assim, dava pra ter eu não preciso de outro personagem obscuro de Karate Kid pra aparecer e assumir a vilania, eu só quero que acabe eu quero que acabe bem, porque eu gostei
1: não, não pode acabar até aparecer eu esqueci o nome dela
2: mas aquela menina que fez o Capitão de 4, que agora é uma atriz famosa, tipo, de verdade. Eu tava pensando nisso, tipo, será que vão conseguir chamar ela? Será que vão conseguir pagar o caixa dela pra participar
0: do filme? Quem é? A, a Elizabeth... É a... é isso. É a do, do... que fez o filme de boxe lá, não?
2: Isso. É, o Menina... Menina de, de Ouro. É, Menina de Ouro. É, de ouro. É isso. Uh, então, assim, eu, eu, seria legal se conseguisse chamar ela. Eu, eu acharia incrível mas eu cheguei num ponto que eu penso tá, só acabem essa história, acabem ela bem eu gostei dela, eu estou apegado a ela, eu não quero ficar com raiva de toda a série porque o final foi ruim, ou porque ele demorou pra
0: chegar e porque sabe, isso acontece? sabe uma, uma coisa
1: uma coisa que eu vi, eu percebi nessa temporada do Cobra Kai que começou a me incomodar é que o um menino protagonista oh, sem que faz spoiler, o Miguel que eu não, vi. Não, 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 não tem spoiler o protagonista, o ator que faz o Miguel ele melhorou horrores da primeira temporada cara é tipo, muito, muito, mas ele melhorou tanto que ele é muito melhor que todo o resto do elenco sabe, então quando ele tá em cena com, com, com os outros atores com os adultos principalmente ele chega a ficar um pouco com vergonha, sabe Porque, tipo, nossa, esse menino é muito melhor não, eu sério, só sabe? achei
0: engraçado que eu, eu, eu não vi a, a, tá na quinta temporada então, eu, eu fui depois do podcast, eu fui ver e eu não vi a quarta temporada ainda e aí eu falei, ah, vou ver, vai mas era um dia que eu não sabia o que eu, ia, que eu queria ver e eu vi vários episódios, vários primeiros episódios de várias séries <risos> e aí eu assisti o primeiro episódio da quarta temporada e aí o mais louco é o irmão da menina Karate Kid lá que que é a filha do filha do Karate Kid, é, um, Karate Kid? é o irmão da o, o filho do o filho do Karate Kid que ele começa a série ele é um molequinho Tá ligado? Ranhento. E aí, só que assim, a vida é mais rápida do que a série, entendeu? Então, entre uma temporada e outra, apareceu o um moleque, ele já tá, oh, e aí? Beleza. <risos> só, que, só que na série, entre um, um, o final de, de uma temporada e, e o começo da outra, passou, tipo assim, dias, tá ligado?
2: Sabe o que é o pior? O pior é que tem uma temporada inteira que ele não aparece, eu acho que ele não foi nem escalado. O que aumenta ainda mais essa impressão, porque a última vez que a gente tinha visto ele fazia dois anos já.
0: É, não, não, então, é para a quinta temporada, porque na quarta ele aparece, e na terceira eu acho que ele aparece também. É, na, na terceira ele não segunda. aparece.
2: Na segunda, acho que ele não aparece. Na segunda. Tem uma que não aparece. Tem,
1: é, tem uma que ele realmente não aparece.
2: Mas assim, uh, gosto da série, as cenas de luta são lindíssimas. Quem ler a minha resenha na Dragão Brasil desse mês vai saber que eu gosto de assistir cenas de luta, eu gosto de artes marciais. Então, é o, que me, é o que me segura na série, basicamente, e vê o pessoal trocando porrada. Mas... A cada série bem. Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo deles cagarem tudo.
1: É, mas esse, esse gancho que ele deixou no final, nem renovou nem ainda pra sexta, né? Mas esse gancho que ele deixou no final da quinta é muito uma coisa assim,
2: não tem como continuar
1: depois. De... Olha, eu
0: quero Sim, saber, é bem... Não quero mas saber. Mas eles
2: vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito de continuar. E eu quero muito que o Daniel e o Johnny... Johnny? Não, 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 não. É Johnny, Johnny né? É Johnny. Eu quero que eles uma terapia. Entendi. Se eles fizessem terapia, a série não acontecia. Exato.
0: O pior que é esse, <risos> o pior que tinha, Ah, esses caras iam fazer uma série do. do Ferris Bueller, não? Eu? É. Pra eu, quê? Eu não tem o que contar. É, é um, é um dia,
2: tá ligado? Tipo. O Ferris Bueller... Faltando um dia do trabalho? Um dia da aposentadoria? Porque já tá idoso? Teve, tem um comercial do Super Bowl que é isso que ele, ele
1: faltando um dia Um dia do trabalho um negócio assim. E é, é bem divertido pra um comercial né? tipo, treino, Mas é bem, é bem maneiro Como assim? Tem um, filme, Peraí, tem um filme Como assim
0: já existiu uma série? Do Ferris existiu uma série Em, em 1990 Passava Globo Nossa, eu não lembro disso, eu apaguei do meu cérebro
2: Passaram talvez um... seja melhor.
0: Caralho. Mandela. <risos> Mandela época... Effect fudido.
2: Porque nessa época tinha muito, muito, muita série de filme. A maioria era muito ruim. Eu acho que talvez esteja confundindo
1: com uma que tem o um cara que fala Sincronizem os seus relógios. Que não é essa. Que essa era a série rival. Ah, tinha nossa. essa série do cara do Sincronizem os seus relógios. A é do Ferris não era, era rival dessa.
0: Aí, Também ó. Não lembro. Aí, ó. Os caras estão fazendo mesmo. É um spin-off. Do, do Curtindo a Vida Doidado. Que você já deve ter visto com o seu pai. Porque o seu pai deve gostar. Não, seu pai deve gostar bastante. Talvez o seu avô. Tô ficando velho.
2: No Brasil, <risos> a gente tem o Retiro dos Artistas. Nos Estados Unidos, nós temos os, os canais de streaming fazendo séries de filmes antigos de atores que não conseguem colocar mais nada. É isso. É sobre Mas, isso? Tipo, tudo bem.
1: Tem um filme de 90 e pouco que é. O show é Election Day, uma coisa assim que é com a Reese Witherspoon e um, ah, isso é muito bom. o cara do Ferris Builder. E é basicamente uma, uma sequel de Ferris Builder, né? que é um cara que, tipo, ele é, ele é um adulto que não consegue deixar de viver a vida como um colegial. Ele, ele quer continuar vivendo a vida de colégio pra sempre.
2: Esse filme é muito
0: bom. Caralho. É, eu gosto muito dele. Ah, tá. É um filme. Pera. Não é, um, não é uma série. É um filme... Não, olha só. É um filme... Que chama Sam and Victor's Day Off. Oh, vai vendo. Não sei como é, como é a memória de vocês. Tipo Pera assim... Aí, ó... Sam e
1: Victor são os amigos, né?
0: Não. É namorado e amigo. Não, viu? não. Vai vendo. É a história... Tipo, eu não sei se vocês vão lembrar. Eles pegam a Ferrari do pai do cara. Do, do amigo do, do, do Ferry, certo? Vocês lembram dessa história? E aí eles vão parar num lugar e eles dão na mão dos, dos flanelinhos lá. Dos, do flanelinho, dos caras da garagem. Certo? E aí os caras da garagem, em vez de guardar o carro, eles saem fora. Vão dar um rolê de Ferrari. O filme é esses caras, a história de quando esses caras pegaram a Ferrari e foram dar um rolê.
2: Jesus, amado. <risos> que é a prova vocês, mano. Eu lembro do... Eu tava... Quando eu fui assistir a série do Tekken, eu tava... o um anime de Tekken do Netflix.
0: Não é ruim, não é incrível, mas não é ruim. Recém é na Dragon.
2: Uh, eu fui ler sobre adaptações de jogos de luta pra, pra coisas. E eu descobri que tinha um filme 2 de Tekken. E filme 2 de Tekken. Tem um filme 2 de Tekken? E a única coisa que tem nesse filme de Tekken é o nome Tekken. Porque o estúdio tinha os direitos pra usar o poder um nome, e pegaram o um roteiro de filme qualquer, procuraram o nome dos personagens e fizeram um filme de ação futurista qualquer. Você tá ligado que é duro de matar, todos os filmes de Duro de Matar são assim? Não sabia disso. Todos os filmes do Duros
1: de Matar são, tipo... É um, 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 um roteiro é, adaptado de um livro que eles pegam um, um personagem, trocam o nome dele pra John McClane, <risos> e aí fazem filme. Quer dizer, é, não, eu acho que esses mais recentes de de quando o John McClane virou um super-herói, sabe? Tipo, século XXI. filme do século XXI não são assim. mas talvez eles sejam um roteiro original. Mas, o tipo, Duros de Matar 1, um, 2 e 3 são os três filmes assim. E, e, e todos esses filmes... Agora todos eu não tenho certeza. Mas eu acho que todos eles. É, não é, tipo, o primeiro livro de uma série. Sabe? É, tipo, o segundo livro de uma série de detetive que você pega e tipo, põe e troca o nome pra.
2: Você é que é, tipo, era um Harry o Potter.
1: Muito bizarro.
2: muito bizarro. Não. Uh, e assim. Uh, então um filme de de. Eu tava vendo sobre isso. Até porque. Animes, séries e filmes de jogos de luta quase sempre são muito ruins. E não é tipo nem ruim, não é nem tipo guild pleasure, é só muito ruim. E eu descobri isso que tinha outro filme de tech, eu não vi nem o primeiro, eu fiquei, eu fiquei horrorizado. Aí eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer isso comigo mesmo, não me odeio tanto assim. E nossa, che Claro, é, muito o, mal.
1: Assim, ele é muito ruim. O filme de Tekken. Mas ele
2: é Tekken, primeiro.
1: Tipo, ele é, é bem fiel, assim. Só que tem um motivo pra.
2: Você não fazer filme com se o segundo personagem. <risos> exato! Exato, exato, exato. E, e que nem Mortal Kombat novo, não assisti Mortal Kombat novo. eu acho que eu acho que o primeiro Mortal Kombat é o melhor, filme de, o melhor filme de jogo de luta que foi feito até hoje. Foi o que chegou mais perto assim de dar certo. É, eu achei divertido, eu gostei. Achei... Sim, parte do, parte do charme dele é ser ruim. Eu Mas sabe. ele é um ruim divertido. E ele não é um e ruim ele ruim. Aqueles,
1: ele aquelas coisas que, tipo. Ele sabe que é ruim,
2: sabe? Tipo, ele Sim. sabe que é ruim e fala, ah, vem, vem aqui comigo que vai ser divertido. A, abraça a ruindade. Exato. E, e não, o de e, o de Tech não passou a sua válvula, eu fiquei com medo de ver o Mortal Kombat Novo, o, o primo meu que foi artes marciais falou que lutas eram ruins. Não, quero ver porradas bonitas. Não,
1: aí, aí é que matou. Esse é o problema do filme Street
2: Fighter. Se o filme uhum. Street Fighter tivesse luta decente, todo o resto eu esqueci. O que, que eles fazem pra, pra consertar isso? Fazer um filme sobre a Chun-Li sem matriz chinesa. Uh... <risos> e que ela, e ela também não sabe lutar <risos> Que também não sabe lutar Assim, ah, chama alguém que é, que é pelo menos dançarino Porque daí a pessoa consegue pegar a coreografia de luta Tem tipo, tem um artista marcial No, no cast de Filma Shoei Que é o, o Liu Kang Que faz o... Ele faz o game Que naquela época fazia todos os, os, todos os filmes de luta que existiam Exato sim. Aí é, tipo, aí.
1: tem o tem um outro É um cara, eu acho que ele fez o Pai. O cara, o cara é... da American Pie
2: <risos> O cara da American Pie faz os Nash <risos> E tem que dar um interesse romântico pra Chun-Li Deixa a mulher ser sozinha e forte. Muito o, bem, e o, coxuda o visual, o visual irlandês, E o coxuda. coxuda Eu falo que a única mulher anatomicamente perfeita pra fazer Chun-Li É a Ivete Sangalo
0: Muito bem É... Thiago.
1: É, nos, últimos, nos últimos tempos, eu tenho jogado Breath of the Righteous,
0: que é o segundo jogo. Que eu não, não terminei ainda.
1: Não, eu, não, eu também não terminei. o segundo jogo do Ocat Games de, de Pathfinder E eu tinha parado porque eu tava num lugar que é, eu, eu percebi que eu fiz a parte. Tem, tem duas partes do jogo, né? A parte que é eu um o aventureiro e a parte que é eu controlar o exército.
0: Essa eu não cheguei isso eu, perce,
1: então. é, eu percebi que a parte do exército eu tinha feito todo errado. Então, tipo, e era meio que tarde demais pra consertar, meu exército era muito fraco, eu não ia conseguir jogar essa parte. E aí eu também assim, Assim, eu voltei e falei, ah, quer saber? Eu vou jogando na parte de aventura e quando der ruim com o exército, deu ruim. E aí eu descobri uma coisa muito legal do jogo, que, tipo, deu ruim na parte do exército. É. Tipo, eu, eu, eu perdi o jogo, deu game over. Só que ele deu uma opção, assim, ó, vai dar game over, tá? Mas se você quiser, você desliga essa parte e joga só a sua parte se tá gostando.
0: Nossa. E GG.
1: Vai ficar no automático Aí eu falei, pô, maravilhoso Eu quero jogar de novo, tipo, pra jogar a parte do exército direito
0: não, é porque eu sabia que ia ter Essa parte do exército Eu não parei só por isso, eu parei porque eu paro Os jogo, jogos e eu sou assim E... mas eu tava numas do tipo Tipo, puta, tá legal, mas eu sei que uma hora Vai chegar essa parte e vai ser muito chato E tipo, eu não sei se eu tô afim Tá ligado? Tipo, eu sou péssimo em jogos De exército, embora eu tenha vários E aí eu tava desanimado
1: é, a parte do exército, ela é, é muito difícil. Esse é o chato dela. Ela é muito difícil. Porque, tipo, a ideia, é né, que você tipo, é um grupo de cruzados com recursos muito escassos tentando enfrentar uma legião de demônios. E você sente exatamente isso, sabe? Tipo, é. o, o mundo inteiro tá contra você e tal. Então, tipo, você tem que é, pensar muito antes de agir. Onde gastar os recursos, tem que pensar muito antes de agir. Pode tipo, ver isso, uma pra...
2: adolescência. É, é. Né,
1: tipo, é bravo. <risos> tipo, tu compra a unidade errada. Você provavelmente vai perder o exército inteiro. Então, tipo, é, é chato, sabe? Você tem que tomar muito cuidado. Então, tipo, agora, depois de, tipo, dar a cabeça na perna de algumas vezes nessa, eu acho que recomeçando, eu consigo jogar de boa. Mas, tipo, a principal dica é: pegue unidade com arco. muito unidade com arco. É assim que você ganha, eu vou dizer. Mas, tipo, não, não, não fala isso. Não tem nenhuma dica sobre isso no jogo mesmo. Você aprende na prática, como você já gastou seus recursos. E aí eu voltei a, a jogar agora. Tipo, estão tá um jogando, fazendo as quests mesmo. E ele, o jogo melhora muito nessa parte das quests. Assim. Elas vão ficando é, mais elaboradas. Elas apresentam alguns um dilemas morais. Que, tipo, também tinha o Kingmaker. Mas o Kingmaker geralmente era, tipo, essa aqui é a escolha certa. Essa aqui uhum. é claramente a escolha certa. E você pode fazer coisa diferente se você quiser. Wrath of the Righteous, eu fiz um. Foi, acho que foi ontem. Foi ontem que foi, foi virado. Que eu fiz um que, tipo, não tinha a escolha certa. Todas as coisas eram ruins
0: Conta como era substituindo os fatos Você consegue?
1: Deixa deixa eu ver Dá, dá pra fazer assim É tem uma situação Em que várias pessoas acreditam em uma coisa certo. Né? Você chega nesse lugar As pessoas estão acreditando nessa coisa E você sabe que não é verdade Aí primeiro você pensa Vou descobrir o que está acontecendo Aí você consegue descobrir O que está acontecendo de verdade e Encontra as pessoas por trás do que tá acontecendo. E aí, quando você confronta elas de verdade, você descobre que se você revelar para as pessoas o que está acontecendo de verdade, vai ser pior para todo mundo.
0: Uhum.
1: Ninguém sai ganhando se você fizer isso. Então, tipo, eu tinha que escolher ou tipo eu fazia a coisa certa, né que era tipo punir quem fez a coisa errada e tal, e quem ia pagar o preço maior são as pessoas que foram enganadas, ou eu só deixava tudo continuar do jeito que tava. E eu pensei, cara, eu vou deixar e o jogo não vai me deixar fazer. Eu cliquei assim, tipo, vai acontecer alguma outra coisa, não é possível que a resolução seja essa. A resolução não é. As coisas só continuam do jeito que estavam. E eu fiquei assim cara, tipo, gostei muito do jogo, sabe? Deixar Sim. isso acontecer assim. Que é o tipo de coisa que você vê em mesa de RPG e é muito raro você ver no,
0: no <risos> jogo mesmo. Né? É muito raro e você aí... ver em mesa de RPG também. Porque em geral, os é. caras tão <risos> Então essa é a colchambrada
1: Tem muito mais que que mandar essa né? tipo, O cara encontra uma solução diferente E fala, bom, então eu não vou mexer Aí fala, não, ah. mas se, se você não fizer Sim. Aí como é que eu E essas notas todas que eu fiz aqui
0: Qual que era A que aventura que era Que tinha o Tarraski Uma aventura de AD&D O Cassaro sabe, porque o Cassaro que sempre conta essa história Que você tinha que Tipo que o Taraski estava indo atacar uma, Um lugar E tipo, você, se chamam pra você E você pode falar não, mas se você fala não Tipo, o Tarask realmente destrói Os lugares, tá ligado? Tipo, não sei se é Apocalipse Stone Acho que é Apocalipse Stone, que aparece vários Vários dilemas, assim Pô, Aventuras velho é é.
1: E tem, tem nome de aventura Com, com, com o Taraski Deve ser... Não, Deve mas não era sim. uma
0: aventura do Tarrasque Eu acho que tinha o Tarrasque
1: Ah, ele só aparecia Era
0: uma das questões morais, entendeu Nossa, um dos problemas do Tarrasque Eu mas... acho que era, eu posso estar tá lembrando errado Eu acho que não Mas eu vou, depois eu vou pesquisar eu... Pode, ser... Pode ser que seja o Apocalipse É porque era uma dessas aventuras Que fizeram pra Tipo, né Fazendo um desvio era, rápido Era o um Fecha
1: a Conta Passa Régua
0: né? É, Tipo assim, ia sair a terceira edição e lançaram duas. Tipo, algumas aventuras do tipo, ah, se você quiser acabar com o seu mundo antes de começar a jogar a terceira edição, você pode jogar essas aventuras aqui. É,
1: eu lembro de duas dessas. Tem o. o Paladina em Hell.
0: Dive Echna e Paladina in Hell e Apocalipse Stone, eu acho.
1: Tem uma Ace, Aix, é Ex of the Norvish Lords
0: também. Essa eu não lembro.
1: Eu só lembro. Eu só lembro porque a capa é muito maneira. Que é tipo um, um anão com um machado muito irado E eu só lembro da capa Eu não sei absolutamente nada na sobre a aventura <risos> Só sei que tem essa capa O poder da estética Né
0: é, é, O Tarraski aparece O, o, o Tarraski aparece como um dos sinais do apocalipse
1: Nossa Brabo É E tem Sobre, sobre o Wrath of the Writers ainda tem uma coisa que eu fiquei muito triste nele, é que não tem chicote como, como arma, uhum. porque você pode... Uma das classes tem é o Warpriest, né, que é uma classe do Pathfinder na primeira edição, ele não tem ainda nem na, nem na segunda edição, que você é tipo um... um, um, é, é, um palad... é meio que um, um meio termo entre o clérigo, palad... o Pathfinder foi muito isso de fazer classe que claramente eu não precisava fazer, né. Mas ele é um meio termo entre o clérigo paladino, e o paladino. O paladino já é o um meio termo do clérigo guerreiro, mas ele é esse meio termo do clérigo paladino. Que ele usa armas e tal. E ele tem uma mecânica que o, o dano da arma dele, tipo da arma sagrada dele, uh -huh. ela progride como se fosse o tipo, um ataque do monge, sabe? Vai ganhando mais dano. Uh -huh. Então, quanto menos dano da arma que você escolhe com a sua arma, é melhor. Porque tipo, vai substituir pelo, pelo dano da tabela. E quanto mais vantagem sua arma tiver além disso, melhor também. Porque, tipo, você tá certo. ganhando essas vantagens, mas não dá mais dano. Então, a melhor arma pra você fazer é o chicote. Porque o chicote tá muito pouco dano, mas ele, tipo, tem alcance longo e pode desarmar e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi essa classe do jogo, eu falei, pô, beleza, meu segundo personagem vai ser um cara de chicote. Uh -huh. Porque vai ficar irado, você tá imaginando, tipo, pô, e tal, não sei o quê. Aí eu fui ler, não tem chicote no jogo, e eu fui pesquisar por quê. E é porque é muito difícil você fazer a animação de chicote com tamanho diferente.
0: Ah, pode crer.
1: E as pessoas tem, tem personagem tipo, gigantesco. E uh -huh. tem, tipo, tem inimigo que tem chicote. O, o Balor tem um chicote. Tipo, Sim. Só que é só o Balor, né? Não é a animação dele, não é uma animação que precisa valer pra todos os tamanhos.
0: Sim. Aí, tem que encaixar na mão, chicote, com co armadura, é, caralho.
1: Não tem chicote, não tem corrente com cravos, nenhuma dessas armas flexíveis tem. Ó,
0: antes que fuja, antes que fuja, eram três aventuras de Apocalipse: Era Apocalipse Stone, The Dungeon of Death. E o Diech Nadie.
1: Die. Qual, qual é essa do. Qual é essa do. 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 do, do, do anão, deixa eu
0: achar. Mas as, as oficiais. Eu também não lembrava, mas eu, eu não lembrava dessa Dungeon of Death. Mas as três oficiais do tipo, vamos acabar com a DD, tipo, limpe a sua, a sua mesa. Eram essas três. E diz que no Dive Echnadi eles não destrói a campanha, destrói o multiverso inteiro. Nossa! <risos>
2: Uh, enquanto o Thiago pesquisa, eu lembro... Tinha um jogo de luta feito por um fã qualquer... Que ele pegava vários personagens da cultura pop... Um dos personagens que ele inventou... E tinha tipo... Tinha Goku... Tinha Michael Jackson... Tinha... Ryu, Chun-Li e tal... Tinha de Sailor Moon... E ele pegou Sailor Jupiter, que é a Sailor que luta... eu falei... Ah, podia ser um a Moon que é um são mais importantes... E a tudo luta com uma corrente ele falou, ah, deu o que me ferre pra animar O golpe de corrente, né Olha só. E é basicamente isso É basicamente o que o, o, o Tiago falou
0: Então, isso quer dizer que os Que os Pessoal que fez God of War são todos heróis Grandes mitos do.
2: Né? <risos> Ou muito fã de BDSM Eu, eu vi
1: uns cavaleiros digo, Que tem uns, que eles fazem um... Tentam fazer O Shun e o Albion E, e geralmente fica feio porque é difícil de fazer essas, essas coisas. Tem uma Uma personagem do King of Fighters que usa. usa chicote. A, 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 a Chicote. O nome dela é Chicote. <risos> eu acho que é tipo um statement dos caras. Tipo, olha só, eu fiz um maluco de chicote aqui. <risos> olha como eu sou sinistro
2: né?
0: oh, também. Ó, tem o pote and click do Indiana Jones, hein? Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Que era bem legal, inclusive.
2: Tem a... a Ivy do Soul Calibur, que ele... assim, é uma espada-chicote, mas
0: dozinho assim animado.
1: A, a Ivy, eles fazem uma, uma sacanagem de poder ser espada de vez em quando, né? Porque, tipo, pra mostrar ela bloqueando e não sei assim, o que, é muito mais fácil. É, mas o rolê é que é
0: difícil fazer um item independente-chicote, né? Tipo, não Sim. Não parte do personagem. Né? Tipo... No só, Soul só, Calibur,
1: só... Isso, foi, isso inclusive é, é, um, é um feito, né? Porque tem um modo de customizar, você pode Sim. botar em qualquer, qualquer um dos personagens. A arma da a
2: arma. É. Eu, acho, eu acho que é mais fácil por ser. por ser. Porque os modelos de personagens são todos guardas. você muda tipo o tamanho mesmo. É, e acho que nem muda muito, uhum. tá Sim. Mas o. Só esclarecendo esse jogo aí foi um jogo que eu encontrei num site gringo de jogos de luta. Aí eu fui comentar o jogo numa comunidade do Orkut sobre a Madonna. Ok. E descobri, e descobri que o, o cara que fez o jogo estava da comunidade do Orkut da Madonna. Por isso que eu conheci ele. Foi assim, uma das coisas mais bizarras da minha vida, pra não pensar agora. Ele era chato pra caralho. Ah, bem, é... Sou, eu. Sou eu.
0: <risos> Muito bem. E aí, você tá jogando...
1: Eu tô jogando Earth of the Righteous, eu tô gostando um, um bocado dele, eu ainda tô longe de, de terminar. Eu, eu fui... Eu tava com uma personagem escolhida pra fazer o romance do jogo, né, que eu, eu tava achando que o jogo deixava ter mais de um romance, não deixa, ele só te deixa ter um, então você, te, você pode tentar, você pode começar mais de um, mas chega uma hora que o jogo te manda escolher como você vai continuar. E eu tava muito na dúvida se o romance não tava andando, eu fui ler essa personagem e descobri que tem coisas sobre ela, tipo, é uma personagem que parece ter um segredo, ela de fato tem um segredo. E é uma coisa muito que você tem que descobrir jogando Eu fiquei muito chateado De ter descoberto lendo Porque ia ser é muito legal de descobrir jogando Então assim Tomou é, um, os tomou são um legais. alto spoiler Tomei meio tremendo no spoiler Eu geralmente não, não reclamo de spoiler Mas esse eu fiquei muito Cara, eu não queria Eu queria ter ficado sabendo pelo, pelo jogo Que ia me pegar totalmente surpresa Tá vendo? A curiosidade matou o Thiago é. É. Né?
0: Tá vendo? Errado isso
1: mas sim, eu, tô, eu tô gostando muito, muito, muito do jogo. Tipo, eu tava gostando antes de parar, agora que eu voltei tô gostando dele mais ainda. É... O, é tem uma coisa que olhando os poderes, tipo, eu, eu não imagino... Eu, eu quero jogar de novo pra trocar qual é, tipo... Tem uma coisa que você escolhe com o Mythic Path, né? Que é um, um poder sobrenatural, além dos normais que você tem, né? E eu tô jogando com o Azata, que é tipo... Um, você é tipo... Um, tem vários planos diferentes, celestiais, né? Eu tenho um plano Chaotic Bom. O Azata, ele é o cara do Chaotic e Bom. E, então, é um pessoal meio rebelde e tal, não sei o quê. E os poderes são meio aleatórios, acho que porque é caótico, né? Então, tipo, você ganha, tipo, invocar um mastodonte. E... <risos> Mas, tipo, é. Ele, ele te dá um dragãozinho, você ganha um dragão. E você tem um lugar, tipo, pra onde você vai. E, e várias coisas que acontecem nesse lugar estão influenciando a história. E é um lugar só do Asata, né? Então, eu fiquei muito curioso de jogar com outro Mythic Path. Pra ver o o que como eles fazem essas coisas. Tipo, ou se só tem no, no Path do, do Azata. Porque é, eu acho que eles, eles mudam muito a, a história, né? Tipo, uma coisa que eles falam que no Kingmaker fazia, que era você trocar a sua tendência... Que ia é mudar muito a história e não muda tanto, né? Uhum. Muda tipo, a estética da sua cidade, basicamente. Mas o Mythic Path no Real for the Righteous muda tudo. Assim. Tipo, é um negócio. Eu fui olhar e tem uns paths que vocês. É, Mudos os o que você pode recrutar. Tem companheiros que só recrutam determinados paths e tal. Então, tipo, é um, é, é um trampo que, tipo, eu. Tipo, se fosse eu. Tipo, controlando o dinheiro que é gasto no jogo ela vai falar, não faz isso porque não vale a pena, tá ligado? Uhum. Porque você tá gastando muito dinheiro que o cara só vai ver com, com replay Tipo, é muita coisa Eu fiquei muito assim, tipo, nossa, tipo, coragem dos caras chegarem e, e, e fazerem isso desse jeito, sabe? Porque é conteúdo com voice acting É conteúdo com é, personagem tipo, com seus modelos específicos Com um porto específico deles e tal Tipo, não foi barato de fazer, sabe? Então, tipo, eu fiquei assim muito, pô, mad respect que, que fizeram isso. Me deu muita vontade de jogar mais. É um jogo que, tipo, eu não terminei ainda. Eu já tô com, acho que quase 100 horas jogo. Não terminei ainda. Vou terminar e assim que terminar, vou jogar de novo. <risos> gostando da cacete dele. Muito bom mesmo.
0: Mais senhoras. É. Muito bem, o que mais?
1: Além disso, eu, eu fiquei é, conversando com os amigos meus muito, muito fãs de quadrinhos esses, esses dias sobre o, o filme dos X-Men que, que tá pra vir, né? Tipo, Não foi anunciado nada ainda, mas a gente sabe que em algum momento vai ter um filme dos X-Men e tem um rumor que ele vai ser baseado na, na fase do Joss Whedon escrevendo X-Men né? o Astonishing X-Men, acho que é fabuloso surpreendente X-Men Super
0: que eu acho que eu li Mas porém não lembro
1: É, é uma que ele tipo, É logo depois da fase do Morrison Que tava todo mundo vestido de couro até pequeno. Porque Isso, li,
0: porque eu li e colecionei a fase do Morrison E aí eu devo ter começado a ler Essa fase aí Não lembro se eu cheguei a ler tudo
1: E, e tipo, eu fico muito assim Do que dá pra usar dessa fase Porque essa fase veio logo depois da fase do Morrison, né? A fase do Morrison, tipo, é um período longo, foi, acho que foi 10 foi anos que ele ficou no X-Men, foi bastante tempo. Não sei, que... não lembro. Que... E eles não eram super-heróis nessa fase, né? É eles, tipo, ele tipo, eles focava nos conflitos de mutantes, tinha muito mutante, e e tinha a da roupa de cor preto, né? Ninguém Sim. usava, tipo, fantasia colorida e a, a fase do, do Joss Whedon é tipo, precisamos tipo, tem a gente tem uma reunião né? a, primeira, a, primeira, a primeira coisa no quadrinho é ter uma reunião, o professor X fala com eles e o ciclógico, o ciclópico que dá a ideia o ciclópico fala, ó oh, a galera não tá vendo a gente positivamente tipo, mutantes como um todo a gente precisa, de alguma forma atrair a boa vontade do público então a gente precisa dos X-Men como super-heróis, a gente uhum. tem que chegar lá e fazer a mesma coisa que os Vingadores e o Quarteto fazem, então, tipo, essa é a premissa né? Ele faz essa equipe para tipo conquistar a boa vontade do, do público Porque antes eles não estavam sendo super-heróis tipo, Todo mundo sabia que tinha os, os mutantes e os X-Men Mas eles não super-heróis E aí tipo eu não sei como você faz isso no, no universo Marvel em que não tem nem mutante nem X-Men
0: uhum. tipo,
1: Não tem como você fazer essa premissa eu, 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 Os meus amigos estavam falando que tipo, eles podem fazer Ah... O irmão estava escondido esse tempo todo e agora eles aparecer e dizer olha Sim. só, somos heróis. Aí, beleza, isso eu entendo, dá pra fazer, mas eu não diria que isso é inspirado na fase de Osso tipo é outra coisa. Né? Então, eu não sei o que eles aproveitariam. Seria a equipe que é, era uma equipe que tinha... É, uma coisa que eu acho que pode aproveitar a equipe né, é que tinha a, a, a armadura na equipe, que é uma menina... É uma menina asiática Que cria, tipo, construtos de energia Faz uma rodura em volta dela E, e é, e, e é tipo A, a sidekick do Wolverine nessa, nessa run, né E é, Eu acho que tipo, se eles fossem fazer isso No universo Marvel, no MCU agora né, Eles iam fazer com a Kamala Botar a Miss Marvel no lugar dela Porque a Miss Marvel basicamente tem o poder da, da armadura no,
0: Ah, ok
2: No MCU E ela é mutante né? tipo, Putz
0: é. Ah, tá Acho bem. Que eu não que... A, a sua não...
2: resposta é... acabou de chegar em você mesmo. Hã? O quê? <risos> Ele acabou de ganhar a própria resposta dele.
0: Como que eu acabou... é por... Ah, já tá legal
1: essa. É, é que é o que eu falei, é que eu dei spoiler. Desculpa. Né? Não, Isso é, é, tipo, é literalmente é spoiler, a última coisa que falar sério. série.
0: É o spoiler menos spoiler de tudo nessa série. Eu não acabei de ver, mas eu já sabia disso aí. É,
1: então assim, desculpa aí, pessoal, se eu me levou. Um spoiler por isso. Mas acho que não, porque todos os sites anunciaram
0: no dia seguinte, né? Não tem como... Não, de tem coisas que, tipo, já... É, tipo... Não, não dá. Tem coisa que não dá. É... Ah, mas sei lá, cara. Eu não acho muito difícil, não. Eu, eu, costumo, eu costumo falar que qualquer, qualquer encruzilhada dessas aí se resolve com um parágrafo. Então, tipo... Essa solução que você deu aí funciona. Uh... Tipo, eles estavam... É... Eu acho que essa que você falou é, é a melhorzinha Eu acho que eles estavam, eles já viviam por aí Sem ninguém saber E aí eles resolvem Aparecer
1: é, e tem, Mas tipo, tem uma outra coisa que eu acho tipo, Se eles pegaram só a premissa, beleza Se forem pegar a formação Desses X-Men do Riddle, acho que vai ficar Meio complicado Porque a única pessoa não branca É a, Kamala, é, é, é a armadura Que nunca seria a Kamala, tá ligado? então, tipo, eu, eu não acho que hoje em dia, você, ainda mais X-Men, sabe você chegar e fazer X-Men
2: com, tipo, um monte de gente branca padrão, eu acho mas é que tá, você tem que entender que ou vai ser X-Men ou, ou vai ser um X-Men com diversidade ou vai ser uma obra do Joss eu digo isso como fã dele <risos> <risos> eu assisti Joss Whedon ou eu assisti Buffy eu lembro que os negros aparecem pra morrer
0: ah, mas nos anos 90 não existiam negros, né? <risos> tipo, pro mundo assim, tipo, só.
2: Eles foram inventados logo depois das mulheres nos anos 80. Tem interesse é. romântico da Buffy, que é um, um cara preto, né? Ele aparece é é... na última temporada e é super mal desenvolvido. E morre.
1: Eu acho que ele morre. Não ele, não, ele
2: não morre, mas ele é bem mal desenvolvido.
1: Ele é, tipo, diretor do colégio? Um diretor
2: assim. do colégio.
0: E ele, Pre ele é, é super. Gato. Você, em geral, são diretores de colégio, né?
1: Né, o Gordo Filma
2: fez 50
1: diretores
2: de colégio. Eu, 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 eu gostei que a, que a mãe dele tinha sido uma caça vampiros, daí trouxeram ele pra fazer um link com ela, que era uma caça vampiros negra e que morreu, porque os negros morrem, é isso que eles fazem. É o super poder dos negros. Uh, e teve Nossa, uma caça
1: vampiros. agora você falou, lembrei, até em Firefly, o,
2: o, o book morre. Que é tipo, o único preto que você vai lá, inteiro. E vai lá o Joss... é inteiro Tem uma pessoa preta Quando o Joss não tá matando negros, ele tá matando Mulheres lésbicas
0: Mas isso não é um problema dele, <risos> isso é um problema geral assim da É época, problema
2: né? da época né? Da, na, é época, piada. na época,
0: preto, preto era engraçado E morria
2: Ah, assim Eu falo isso mais quando eu tô dando troça Porque é uma crítica recente E válida, a Que a única coisa do Joss que eu assisti inteiro Uh, mas se os personagens dele na Marvel foram em branco, eu tô culpa mais da Marvel do que dele.
1: É. E tipo, eu acho que não deve ter envolvimento dele, né? Porque não, ele só ele vai tá ganhar bem... troco. Ele teve, ele fez os negócios... ele fez os dois Primeiros Vingadores na Marvel, né? E depois teve esse lance que tipo o tá pessoal liga, que trabalhava com ele falou, ó, oh, esse cara aí é zoado, e tal.
0: É, e então ele se ele começou com a treta na Liga, né?
1: É verdade, esquecido da Liga esqueci da Mas liga. só
0: que a treta é da Liga Até por isso que Até por isso que né, Somando depois é, tipo, Fica claro porque que os atores Queriam tanto O Snyder Cut, etc tipo, Porque tipo né, Pelo que falam tipo, Atiraram um cara que era, que era gente boa né E botaram um cuzão Que virou o filme de ponta cabeça
1: e, e, e bizarro que o que, que ele fez? Ele cortou justamente a, a história
2: do personagem preto. Agora, agora eu tô Não, Assim, eu gosto muito de buff Gosto de Joss do Joss Vida por causa de Buff No Firefly, Fire, mas gosto muito de buff E é zoado. Não é, não, eu, não, eu não acho que, não, não quero fazer acusações ou determinismos aqui assim, no Tribunal Racial do, do Dragon Brasil. Até porque eu estaria fora, mas o brasuído uh, é complicado
0: ah, e que reclamou um dele foi de... as mulheres né foi, foi a Galgadoc reclamando
2: a, a, a Galgadoc Gal no, no no liga e a a carisma qualquer coisa lá aqui do, do buff é a carisma então, carisma eu acho é que fazia a a cordélia que era um personagem muito bom por sinal
1: lembrando que em, em angel tinha um, um, um cara preto maneiro que era um
2: Gun,
0: mas ele morria que era um...
1: Ele não morre, mas na última temporada ele. Nossa, agora, agora eu lembrei dele. É muito, muito... Porque ele, ele, era um, ele era um músculo, né? E isso é bizarro. Porque é um, é um grupo que tem um vampiro, tipo, super-humano. E o cara forte é o Gun. Qual o poder do Gun? Ser é preto. Você é poder. Ele era um cara preto com machado. E aí tá. E aí chega na última temporada e o GAN, ele, tipo. Ele vende a alma pra ser inteligente. Caralho. Ele vira advogado. isso. Sério. Só piora. Oh. Só piora. Sério. E aí ele vira inútil. Porque ele não, não faz mais nada. Ele, tipo, tem um milhão de advogados que, tipo, a última temporada <risos> é de advogado. E ele não faz mais nada. Até o um finalzinho que ele decide: não, não, eu preciso ser burro como o <risos> E fica
2: por Aparece, <risos> Meu Deus do em... céu, que horror, Aparecem <risos> três caça-vampiros importantes em Buff. Uma delas é negra, é a Kendra, e é a que aparece pra morrer. É, amiga. Ela aparece por três episódios de morre. Ponto. E daí tem a, a outra carta que morre em cena, quem que é a mãe do, do diretor, que também é preta, dos anos 80. Aparece e morre. Tem um padrão muito muito alterado, sei lá.
0: Terrível. Con condenado. A tem um pezinho na KKK. Que, que mais?
1: e sobre, sobre os X-Men, eu acho que, tipo... eu Assim, eu vou ver um filme independente de qual for ele é. Independente de qual for. Tem o tem um nome X-Men na frente e saiu no cinema, eu vou ver. Assim. Sim. Talvez, Talvez eu não veja no cinema, igual eu não vi. E, e na real eu não vi até hoje o, o Fênix Negra.
0: Eu também não.
2: Eu nem eu não sei se tem esse filme na real.
0: Mas ela morre? Hum, acho que não. Mas é que é a Fênix Negra. Mas faz
2: tempo que eu vi, mas ela, mas ela é uma Fênix. aquela daquela blackface. É o é um um Fênix Negra
0: mesmo. <risos> a gente vai ter que explicar que a gente é, que a gente é preto no, no podcast. Eu fiquei pensando, eu falei, será que tem alguém ouvindo achando que a gente é que a gente é branco? Eu e o Thiago, e a gente tá falando várias merda. Nossa, isso é
1: muito engraçado. Chegou um e-mail assim, tipo, eu acho... não acho que é muito...
0: Vamos colocar um, um rótulo com "Tem é Pretos".
2: É. mais de 60% preto. É. <risos> Nossa, esse é muito bom
0: Vou colocar o título do podcast Vamos ver se eu. <risos> mas,
1: mas, é, mas não, é, é, isso, é isso que eu tenho eu mas, 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 e...
2: mas o arco dele no quadrinho é ruim? Ou é só por causa da formação do, De como encaixar na não, história mesmo? Eu,
1: eu gosto muito do arco dele, na real É um dos meus arcos favoritos de, de X-Men E na real, é a coisa que o Josephine Escreveu que eu mais gosto assim. Porque tipo de, de quadrinho Ele fez bastante coisa de, de quadrinho até Ele tem um na Last Season, da Buffy, que ele fez em quadrinho, que começa que muito bem e, começa, e termina muito mal. O final é horroroso. É, tipo,
2: o final é das piores coisas que eu já li na minha vida. Quando eu era, quando eu era novo e vi Buffy final, eu achei o final muito ruim. Depois que eu vi adulto, eu pensei, nossa, o final é muito bom. Ele fecha muito bem a história. Deixava do jeito que tava. porque as pessoas mexem em coisas que tinham que ficar como estavam?
1: E o final... Te, ele volta Buffy e Angel, esse Last Season. Né? E o final de Angel é, é muito bom também. Porque, tipo, ele vai em todos os temas do personagem e tal. O final, tipo, eu acho que o é um personagem muito, muito ruim dentro de Buff, assim. Como, como ele é estabelecido, as, as motivações dele e tal. E essa última temporada mexe muito nisso pra mostrar, tipo, olha, na verdade você não conhecia muito bem esse cara. E ele é muito mais complexo e muito mais interessante do que,
2: do que você achava. E eu acho ela muito boa, a última temporada de... Oh. Diego. Eu gosto do final de Buffy, porque ele meio que dá pra ela o que ela queria, né? Dá pra... Existe spoiler de uma série que acabou faz 20 anos?
0: É, mais ou menos.
2: Uh, posso falar, pode falar, não tem problema. No final de Buffy, uh, todas as meninas do mundo que podem ter caça vampiros, estão na caça vampiros, então a Buffy deixa de ser a única caça vampiros e pode ter uma vida normal, porque ela quis até a série toda. Ah,
0: olha só... Saw... Ela ganha amigos. Parabéns pra Buff. Um abraço pra Buff, hein? Beijo, Buff. Agora,
2: agora a Sarah Michelle Gere precisa aquela outra série, coitado.
0: Muito bem. <risos> e agora vamos à nossa incrível sessão. Vamos ver aqui as perguntas dos conselheiros da Dragão Brasil. Vini, você está preparada para dizer quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros são assinantes da Dragão Brasil, mas são os, os, os assinantes mais legais, mais bonitos e mais cheirosos porque eles contribuem com um valor extra para poder participar do grupo da Dragão Brasil e fazer perguntas no podcast, dar sugestões de pauta para a revista e ganhar vários conteúdos extras.
0: Muito bem. Os, os... Não vou falar o que eu ia falar. É... <risos> <risos> pois eu falo, falo do ar. Perguntas como a pergunta do Vitor Lucky. Ah, antes, deixa eu fazer, um, fazer uma, uma advertência. Perguntas cabeludas sobre regras, mudanças profundas no sistema a gente tem um lugar mais adequado para isso que é o STR que é um programa que a gente tem uh, no Youtube, agora tá no Youtube né tá ah, no Youtube é, uh -huh. em que os, que os conselheiros do Dragão Brasil podem mandar as dúvidas né e, e o pessoal responde no, no STR e aí aprofundadamente com mais pessoas inteiradas em regras, aqui a gente só tem o, o Thiago então a gente vai pular esses, as, essas perguntas com esse teor porque a gente acha que é... Pode inclusive repetir essas perguntas que foram feitas aqui uh, no, no STR, que não tem problema. Então, perguntas como a do Vitor Quais produtos de entretenimento, séries, filmes, livros, quadrinhos vocês estão esperando mais ansiosamente no momento? O uh, que, que eu tô esperando? Eu estou jogando um joguinho de carro e Monkey Island. Eu acho que eu tava esperando o um Monkey Island não tô lembrando nenhum grande, eu tenho comprado pouco eu, eu gastei muito dinheiro com, com meu simulador, mas eu tenho comprado pouco jogo, porque eu, eu, eu cobri todas as bases eu assinei eu assinei a PSN, eu assinei eu, dois anos de, de Xbox e tipo e aí quando eu quero ver algum jogo eu vou num desses aí para ver se já tem entre muitas aspas de graça e, e acabo não acabo não comprando mas eu acho que o Monkey Island, o Monkey Island é onde eu comprei de olho fechado Thiago, você
1: uh, eu acho que eu vou dizer Street Fighter 6 acho que é a coisa que eu mais tô esperando, tudo que eu vi do Street Fighter 6 até agora era melhor do que eu esperava
2: eu, <risos> tá muito porque, bonito
1: nossa, tipo, tá muito bonito eles tão, tem um modo de customizar seu personagem e aprender golpe com os personagens de Street Fighter, eu nunca achei que isso fosse acontecer, nunca nunca achei que isso fosse acontecer e eles, tipo, estão se importando com história pela primeira vez tipo, em Fighter 03. Então, tipo, as coisas estão mudando de verdade. Tipo, eles já divulgaram coisas de mudar os personagens, o Ken tá vivendo longe da família, ah. foi acusado de um crime. Tá com uma, uma barba de, de grupos dos anos 90. Tá. <risos> sei lá, tá, tá muito maneiro, sabe? Eu tô muito, muito empolgado. Os personagens novos. Eles parecem muito, muito legais, assim. Eles estão tipo, incorporando muita coisa de cultura de rua nos, nos personagens. Tem uma, uma mina que é discípula do, do Guy, né? Que é o ninja do Street Fighter. Que ela é, é uma mina preta é, grafiteira. Eu tipo, achei, porra, tipo,
0: muito maneiro. Mas é o mínimo, e... né? Depois os caras usarem grafite em tudo quanto é lugar, só me faltava. <risos> né?
2: Depois os meninos estudarem uma africana que não é negra.
0: É porque no game todo mundo achou bonito, né? Tipo assim, aí chega na rua, os caras estavam apaulados, caralho. Mas aí no videogame é. é lindo
1: E pô, sei lá, tô muito empolgado Pro Street Fighter 6 E eu vou dizer o filme
2: do X-Men também Que eu falei metade do podcast dele
0: Muito bem, Enfim.
2: Eu vou fazer coro com Street Fighter 6 Acrescentar o Tekken 8 E queria pôr o Também tá muito bonito E o... a série de entrevista com o vampiro Que vai ser feita pelo mesmo pessoal Do Breaking Bad e que vai deixar muito gente irritado, que também deixa bem mais animado.
0: Vamos descobrir que os vampiros são gays. É incrível isso, né?
2: <risos> Sensacional, Eu, 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 eu sou fã fã Rice, esse pessoal fazendo grandagem nos livros na, na obra dela.
0: Estão colocando ah, gays no meu filme de vampiro.
2: <risos> Como vocês ah, ousam? Eles não eram um casal, não, só eram uma criança juntos.
0: Não, eles deitavam no caixão pra economizar e não, não gastar dinheiro com outro caixão. Eles dormiam espremidinhos, né? Eles dormiam espremidinhos de costa um pro outro. É que tava frio,
2: é que tava frio.
0: Né? Tipo, nem costa maior, esse pé é teu, é, tira aí, tira aí. Não fica gostando de mim não, porra.
2: Só levam piragem. É,
0: só leva piragem. É, Bom, bom nome também. Uh, até, até me perdi aqui. Ah, eu ia, falar, eu ia falar do Andor, mas o Andor acabou de sair, eu vou poder assistir assim que acabou o podcast, né? A série de Star Wars.
1: Ah, é verdade.
0: já tem gente falando no Twitter já, então é melhor ver logo. Saíram três episódios. Uh, e já falaram que é, tipo, tipo super foda, a melhor coisa desde Rogue One, pra quem tava desiludido, blá blá blá. O Star Wars é isso aí, eles fazem uma coisa meia boca, eles falam, pô, nunca mais eu pego um sabre de luz. Aí sai outros e falam, caralho, isso foi muito foda, eu sou o Jedi das galáxias. Aí sai outros e falam, puto, cagaram de novo.
2: E aí segue. O, poten o potencial de duplo sentido de nunca mais pego um sabre de luz. Eu nunca
0: mais pego um sabre de luz. <risos> nunca, nunca mais o sabre de luz vai... Enfim, vamos ficar quieto velho. O quer saber qual build de RPG. Tipo, já não tá falando minha língua. Pode ser de T20 ou algum outro você gostaria que tivesse na vida real. Eu deixo essa resposta pro... Pro... Oh, pro Tiago. Oh, qual Build. Tipo, é uma ah? construção de personagem. Uhum. Uma classe, alguma coisa. Eu não tenho uma resposta.
1: Ah, eu, ah, pra mim, a, a resposta é muito... Goblin é do... só para
0: irritar o mundo, <risos> só para chegar um humano e falar assim eu quero subir você não, você não é um balão. você não é Goblin.
1: Cadê tua carteirinha de tipo, Goblin? É. Não tem, não pode. Não, ser. Vem, não. Mas eu faria um um nobre com uma... aquela origem que te dá mais dinheiro.
0: Ah boa, porque
1: tipo. Por que não? Porque né? é dinheiro. Se, se você pudesse, é basicamente profissão herdeiro no, no RPG.
2: É ah, o Elon Musk com uma grana e é isso. Tá, o Thiago faria o Elon Musk. Uh... Ah, preço,
0: o rei Charles, né? O rei Charles.
2: <risos> eu faria. Eu não consigo
1: ouvir o rei Charles? Eu não
0: ah, é muito bom.
2: Eu <risos> faria uh, uma sereia bardo de batalha porque só faz muito sentido. Caralho. Tipo faz muito sentido. É muito match, match made in heaven. Tipo, uma criatura que canta pra dar dano numa raça que faz música pra dar dano. Fechou?
0: Eu ainda acho sereia, tipo, uma, uma raça que é tipo meio aquele maluco lá que. Daquele filme do Ben Stiller que só ficava invisível quando não tinha ninguém olhando, tá ligado?
1: Nossa, eu adoro esse filme.
0: Tipo, porque ela tá na terra, ela tá com duas pernas, tipo. Mystery Man. <risos> Hã? Mystery Man. Mystery Man né? Uh, do Vinícius também, Qu qual conspiração escabrosa e sem sentido vocês acham que pode ser verdade na área 51? Na área 51,
2: é, 51 também seja verdade. O exército esconde a é uma coisa que até tem no seu... no, não acho todo estranho.
0: O Elvis estava vivo, porque é legal, né? Porque você, tipo, você vai ficando mais velho, aí a conspiração muda, né? Tipo assim, o Elvis não morreu. Ele já, de repente ele já morreu. Mas não daquela vez. Tá ligado?
1: Não, <risos> é. O Elvis está vivo, tá vivo dessa época, o Michael Jackson, né? É uma que eu não acho que é verdade, mas eu queria muito que fosse. Que falam que Michael Jackson forjou Sério? A, a própria morte? É. Né? Pra. Eu não sei por quê. Não sei porque alguém forjaria a própria morte enquanto tá. <risos> Preparando a, a, a turnê do seu Exclub, de... na mídia. Pô, mas tem... aposentar, gente.
0: Tem várias coisas incoerentes né, na vida do Michael Jackson, dá pra procurar muita lógica.
2: Gente. Essa seria a de <risos> Ah, tem também. uma que é muito boa, mas não acho que seja verdade, mas acho interessantíssima, é que é Evelavini substituída. Ah, essa Nossa, sim. Eu, essa. Eu, essa eu queria eu muito que fosse essa.
0: verdade. Porque ia ser é muito da hora se fosse verdade.
2: E tem a situacional que é Anitta pela Substituída. Eu não sabia, né? Aquilo não, a não é uma plástica do nariz, trocaram uma pessoa fazer
0: Ficou feio. Mas é ela mesmo. Aí ela muda de ideia mesmo, de, né? Tipo, cada pouco.
1: Eu, eu tive
0: uma aluna que estudou com a É mesmo? Eu, 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 eu não conheci, mas eu tive um amigo que estudou porque, porque ela estudava no, no objetivo e eu fazia faculdade. Mas a. a, a, a feiticeira do Luciano. <risos> Vocês lembram da feiticeira? Sim.
2: Nossa, eu tava jogando ah, não. não é, Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, pois é,
0: quando ela era só uma estudante do objetivo tipo, e era muito gato. E ela era estudante do objetivo.
2: Tenho... Eu tenho um amigo que estudou com o Michel Tomol.
0: <risos> A que ponto? <risos> A que ponto chegamos? É... O Odmir quer saber quantos cintos um aventureiro deve ter para ficar estiloso. Depende. Se for desenhada pelo Rob Liefeld, precisa de muitos, né?
2: Eu acho que depende da quantidade estética que ele segue, né? Ele é punk, ele é o quê?
1: Não, o Admir, ele tá é, ele tá louco na, nas drogas do D&D 3000 é. onde todo mundo usa cinto e tem o um, um, um feiticeiro que a roupa dele é composta exclusivamente de cinto.
0: Ah, é verdade. Então... Que nem ele, me a gente. <risos> Aí ó. <risos> Aí, ó. <risos> Muito bem. É... O Railson quer saber o que a gente achou do Cyberpunk Runners Tem uma resenha do Thiago na Dragão Brasil 183 que sai semana que vem. Olha só que legal. E aí você vai saber. Mas o dela falou o que ele achava semana passada. Né? E a gente discutiu um pouco. Eu ainda não vi. Mentira! Eu. Eu botei, nesse dia que eu tava vendo um episódio de cada série E eu não sabia o que eu queria Aí eu falei, ah, vou ver isso aí Mas aí, na né, Estúdio Trigger, né Aí eu tipo, ops, acho que eu não quero ficar tonto agora <risos> eu, falei, eu acho que eu não vou, tipo assim, eu, eu acho que deve ser legal Então é melhor eu pegar num dia que eu estiver com mais paciência E aí eu ainda não vi Mas, Eu não assisti também Nós dizem que é bom
1: eu gostei um bocado, para parece saber é mais que isso Não, mas...
0: ah. Exato, muito bem Recados finais, Thiago Rosa Tá
1: rolando o financiamento coletivo De um quadrinho de vampiro bem maneiro Com o roteiro da, da Clarice e da Isa Que é Crônicas de Mirabellen Então sem. Quem curte histórias de vampiro Onde os vampiros não são
2: héteros Dá uma olhada lá
0: Ah, mas até engano. aí os vampiros Ah, não <risos> Daqui a pouco eu vou achar que todo vampiro é gay Sabe Falta agora o vampiro negro Daí... Puto... É, é, é não, é a melhor coisa é o vampiro negro Porque ele já morreu E aí ele pode continuar na história <risos> Inclusive
2: o protagonista é
0: negro Aí, ó Tá vendo?
2: Tá ah. Só lembrando que é o som de dizer com o vampiro tão puto também, porque o Luiz vai
0: ser negro na série nova. Ih, vai morrer. É. Não, <risos> vai. <risos> <risos> é, vai. Logo de cara. Nem conheço. É sobre como ele morre. Ele. É, é sobre já. isso. <risos> é, o que mais? Só isso? <risos> Só isso.
1: aí. Ah, me, podem me seguir no Twitter. É arroba Thiago. Arroba o
0: quê? Arroba o quê? É. É por isso que é... o dela foi embora, porque ele já cumpriu o objetivo dele. <risos> ele me ajudou a fazer o Thiago mudar a roupa dele, então tá, Vini
2: uh, teremos muitas novidades da Jambô nos próximos meses, então fiquem preparados, Sal e Tormenta vai voltar no mês que vem ei, ei, ei. finalmente
0: uh,
2: explicaremos o porquê da demora quando voltar, então fiquem aí na ansiedade, uh, me sigam nas redes sociais, arroba Vini, F de faca M E N não é de Vini Parmen, então que ver essa piada vai levar um tapa nas orelhas uh,
0: Uh, e é isso? Muito bem, eu sou o Trevisan Você pode me seguir no Twitter, JMTrevisan. Pode me seguir na Twitch, twitch.tv.br para na minha newsletter. Tá tudo parado? Tá tudo parado, mas, meu, você tem que estar preparado para quando eu aparecer. Olha só que legal. Newsletter é surpresa. Certo? E tem a nossa mesa na segunda-feira mesa dos criadores de Tormenta. Aí, tipo, a nossa última recompensa, acredito eu, do. Do financiamento coletivo, penúltima recompensa do financiamento Esse coletivo. Esse e o curta. É, de, do Tormenta a 20, vai ser muito legal. Vamos nos reunir com. É, é, é meio que o grupo da, da, da Guilda do Macaco, com outros personagens, com outro mestre, né? porque o Guilherme vai jogar. Com o Goblin do Cantinho, meu personagem. Por enquanto, não, talvez não seja mais um mistério quando esse podcast sair, mas por enquanto é um mistério, se você não, não lembra da campanha. E vai ser muito da hora vai ser de segunda-feira, dia 26 às 8 da noite, no canal da Jambu na Twitch. E é isso. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! É. É.